0: Bah on, on va commencer peut-être à se, à se présenter un petit peu, nous euh, quatre.
1: Voilà. Euh, qui veut commencer
2: les, les stars.
1: Allez, oh. halt, prés, présente-toi. Eh ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Quentin, euh, ou ALT236, c'est le nom de ma chaîne, et du coup euh, je m'intéresse euh, à l'imaginaire euh, dans son ensemble, et euh, si possible un peu euh, dark ou euh, sombre, torturé, bizarre, tout ça. Et du coup le post-apo, bah, on est en plein dedans, donc euh, voilà je suis moins spécialiste que certains intervenants, mais c'est, le Japon est aussi quelque chose qui me fascine, donc je suis ravi d'être là, mais euh, je pense que je vais apprendre plein de choses, surtout. Donc <rire> voilà. Euh, bonjour à toutes et à
2: tous, je suis le capitaine de Lexus 6. Qui connaît Lexus 6 ici Ok, ça va. <rire> c'est cool. Euh, Lexus 6, ça parle de science-fiction, pour celles et ceux qui ne savent pas. Euh, en littérature, en cinéma, en jeux vidéo, tant que c'est de la SF, on va en parler. Et en même temps, c'est une web série de science-fiction, parce que vous allez suivre mes aventures. Euh, à travers les galaxies, avec mon équipage qui n'est pas là aujourd'hui, ils m'ont abandonné. Euh, voilà, abonnez-vous, on a un Tipeee, donnez de l'argent, merci. Euh, et je donne la parole aux vrais spécialistes du sujet, puisqu'on euh, va constater aujourd'hui que, euh, moi, à part connaître un petit peu le Japon et le post-apo, mais en même temps c'est le sujet donc ça va, euh, je ne suis pas un grand spécialiste. Donc bonjour, donc, je me présente Raphaël,
3: je suis essayiste, donc, je travaille essentiellement autour de l'imaginaire populaire, une analyse, et surtout en en particulier l'imaginaire futuriste, ce qu'on appelle la science-fiction. Et en parallèle, moi je travaille sur l'imaginaire post-apo, donc je je mène un projet depuis quelques années qui devrait euh, pas tarder à aboutir sous la forme d'un essai et euh, d'un autre projet web. Voilà. Hein, bonjour,
0: moi c'est Core et du coup euh, moi j'ai, j'ai une chaîne qui s'appelle le Studio Core et et on a une émission cinéma qui s'appelle Total Remake qui aborde les mythes fondateurs du, du cinéma et leurs différentes adaptations euh, qui ont été faites voilà de ces différents mythes fondateurs voilà et ben on va pouvoir commencer du coup par quoi par quoi on peut commencer au niveau de au niveau de post-apo alors ben, la, la définition du post-apo moi moi je partirai peut-être plus euh, directement au niveau du du Japon, qui est peut-être la la nation qui a a subi, on va dire, euh, euh, ce qu'on pourrait appeler justement une 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 post-apocalypse. Et euh, on peut par exemple parler des différentes œuvres qui ont été faites après euh, les les catastrophes de de Nagasaki et Hiroshima, liées au nucléaire. Et euh, bah, déjà parmi vous, il y a des personnes qui doivent être friantes bah, justement d'histoire euh, japonaise, que ce soit au niveau des, des différentes séries d'animation, des différents films. Donc on peut par exemple citer euh, les, les grands qu'on a en tête, par exemple Akira. Il y a des gens qui ont vu Akira ici, je pense. Oui, et le, valesse, le bras Ça fait beaucoup. Voilà. Et bien sûr. Voilà, c'est bien. Et euh, aussi euh, Nausicaa. Qui a vu Nausicaa Très bien. Très bien, très, très bien. il faut avoir vu no- Nozika, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents euh, pendant la conférence de 14h sur euh, le temps du survivant et le temps du descendant, mais Nozika est vraiment une pièce maîtresse dans, euh, dans le, la, le post-apo, dans l'imaginaire japonais. Voilà. Euh, du coup, Raphaël, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, au niveau de, du post-apo dans l'imaginaire et la culture japonaise dans les cultures japonaises mais je veux dire par exemple tu nous expliquais euh, dans ta conférence que Nausicaa justement était euh, un pilier et qu'il était du temps du, euh, du descendant voilà. est-ce que tu peux peut-être nous, euh, nous en dire un petit peu plus ou est-ce que euh, tu veux peut-être nous parler euh, plus d'une, d'une, euh,
3: d'une histoire qui parle du temps du survivant non je vais pas recommencer ce que j'ai fait tout à <rire> l'heure euh, non, par contre, euh, rebondir juste sur le rapport euh, Japon et imaginaire Postapo, parce que dans le cadre du travail de recherche. Une des questions qui se posent, c'est de savoir s'il y a une tradition apocalyptique au Japon. Nous, en culture occidentale, nous avons une tradition apocalyptique hein, qui remonte à la Bible. Euh, au Japon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. A priori, il n'y a pas une tradition euh, telle qu'on peut la retrouver en Occident. Donc du coup, le, l'idée de la fiction post-apo dans la culture pop japonaise, euh, c'est une histoire, une histoire qui se construit euh, essence, pour l'essentiel euh, à partir de 1945. Mais juste pour poser quelques jalons, par rapport aux œuvres qu'on va sans doute aborder. Euh, la fiction post-apocalyptique, donc japonaise, va apparaître les premiers titres dans les années 60, et ça sera essentiellement l'œuvre de Ozam Tezuka, ouais. donc le père du manga. Et il y a un véritable décollement, un envol de cet imaginaire à partir des années 70, avec une œuvre euh, romanesque qui s'appelle « La submersion du Japon ». C'est un livre que vous pouvez trouver hein, en livre de poche, qui raconte comment le Japon pourrait disparaître sous les eaux suite à une catastrophe euh, de type géologique. Et à partir de ce moment-là, c'est le point d'amorce qui va euh, accompagner un développement de l'imaginaire post-apo donc dans les années 70, juste pour vous citer un exemple, on va continuer sur Ayao Miyazaki. Je vous conseille la série Conan, fils du futur. Mais vous pourrez aussi trouver des mangas chez Glenna, par exemple, l'école emportée, ou le survivant. Donc voilà, ça c'est les pièces des années 70. Et puis à partir de ce moment-là, euh, l'industrie culturelle de masse japonaise, c'est-à-dire euh, il faut considérer la, la synergie manga euh, animation jeux vidéo. Et à partir de ce moment-là, se développe un imaginaire qui va être de plus en plus important, à tel point qu'aujourd'hui, le Japon est un des quatre euh, contributeurs majeurs dans cet imaginaire, avec la France, l'Angleterre et les États-Unis. Euh, et donc, on sera amené à évoquer des œuvres. Par exemple, les années 80, les trois œuvres phares qui représentent cet imaginaire, c'est euh, Akira, Nausicaa, de Miyazaki, et Cannes euh, de survivant de Bureuzon. C'est les trois œuvres majeures. Et après, dans les années 90, va arriver d'autres œuvres comme euh, GUM ou Yomo, en japonais. Il y a des et, euh... Il y a des, il y a des sur... euh, Et ainsi de suite. Donc, je pourrais vous citer Dragon Head, que je vous conseille, qui est un manga extrêmement noir. Et il y a eu une adaptation au Et des œuvres, et des œuvres, et des œuvres. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour voilà vous poser ce contexte et de bien garder en tête l'idée que l'envol de cet imaginaire, c'est à partir des années 70, à un moment clé, de l'histoire japonaise aussi. On pourrait aussi faire un parallèle avec la reconstruction du pays après-guerre. Voilà ces éléments-là. Euh,
2: moi, je, euh, C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à, à la conscience du post-apo dans l'imaginaire japonais, euh, puisqu'effectivement il y a eu donc les événements de 1945. Euh, alors, je n'ai pas d'études sociologiques pointues sur le sujet, mais moi, j'ai quand même toujours eu le sentiment que, quand on vit dans un pays qui a toujours connu des, des tremblements de terre majeurs, des tsunamis, des typhons, et quand même des catastrophes, Enfin, c'est quand même un pays qui est sur le, la rencontre de trois plaques tectoniques, enfin, c'est, l'un des seuls, c'est le seul du monde qui est dans cette situation et géographique, il y a quand même une vraie, je pense, euh, un vrai impact, psychologique et sociologique sur le fait qu'en en fait on est face à, à des catastrophes perpétuelles. Donc outre 45, je pense quand même qu'il y a cette, cette tendance à, à, à conscientiser le fait que les choses ne sont pas éternelles. Et on le voit même dans l'architecture, tout est réparable très rapidement puisqu'on est traditionnellement on était sur du bois, du papier, etc. Et sur des techniques qui s'adaptent à ces, à ces contraintes, mais aussi des choses qui peuvent très vite être reconstruites. Donc, euh, mais là comme je vous dis c'est juste une, une analyse personnelle et j'ai, j'ai, pas, j'ai pas lu d'études qui, qui a jusque là-dessus donc euh, voilà moi j'aurais euh, je pense qu'il y a quand même une forme de conscience euh, de, de la non-éternalité des choses et euh, juste pour Akira euh, mais là c'est pour euh, que tu parlais de définir quand même un petit peu les termes euh, j'ai, j'ai fait un épisode sur le post-apo et euh, moi je définissais le post-apo comme euh, une société où il y a eu une catastrophe euh, qui a en fait éradiquer la société précédente, mais sans qu'une nouvelle société euh, ait les remplacer à un niveau global. C'est-à-dire que, tant qu'on n'est pas revenu à un point... Enfin, il y a eu la catastrophe à un point T, on va dire, d'évolution sociétale, bah, tant qu'après cette catastrophe, il n'y a pas eu de nouveau une recréation sociétale qui a atteint le même niveau de développement, on reste dans un niveau de post-apo, d'une certaine manière. Quoi. C'est ça. Ça peut être ça. Mais, et c'est en ça que, pour moi, Akira n'est pas vraiment un post-apo, c'est du pré-apo, après, ça dépend à quel moment on est dans l'œuvre, mais bon, j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont peut-être pas lu. Donc, euh, en tout cas, le
3: film n'est pas du post-apo pour moi, euh, par exemple. Alors, oui, question de définition, ouais. effectivement. Qu'est-ce que le post-apo Et, euh, Alors, déjà, pour euh, juste rebondir sur cette histoire de culture japonaise, puisque euh, j'ai coécrit un ouvrage sur euh, Yaomi Yazaki, donc j'ai travaillé avec euh, mon collègue Gaël, a vécu au Japon, vit avec une japonaise, donc qui m'a amené toute cette dimension d'une culture traditionnelle que je n'avais pas, que je ne maîtrisais pas forcément. Et effectivement, c'est un pays qui joue, qui vit avec, une, avec l'idée de la catastrophe, une structure d'ailleurs, construction horizontale et non pas verticale, dans la tradition shintoïste, ce genre de choses. Mais, il euh, a pas d'ima... la question, c'est de se poser, c'est, est-ce qu'il y a un imaginaire de l'apocalypse C'est-à-dire qu'en Occident, on a un imaginaire qui, à un moment, viendra à la fin du monde et il y aura une forme de paradis, Jésus, ouais, euh, etc. La Cette tradition. Possible. Et l'apocalypse n'est pas, au départ, le terme qui définit la destruction du monde. C'est l'avènement d'une nouvelle ère. Mm. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la culture occidentale, on est dans un temps linéaire. Donc, on fixe un moment une date de rupture et on, on aura ce nouveau monde. Et par contre, dans la culture japonaise, il ne faut pas oublier effectivement qu'on est dans un, une logique de circulaire au niveau du temps. Et donc, chaque chose se meurt et renaît. Et par contre, il n'y a pas, voilà, à mon sens, cet imaginaire de la fin du monde, D'accord. de l'effondrement. Euh, par contre, cet imaginaire d'effondrement se développe dans une société du Japon post-45, société ultra-industrielle. Et je rappelle toujours, c'est un fait sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que la science-fiction, dans son ensemble, puisqu'elle a plein de sous-domaines, le space opéra, le post-apo, c'est l'imaginaire qui correspond le mieux à la société thermo-industrielle. C'est-à-dire s'il y a un imaginaire qui se rattache à cette, ce type de civilisation, c'est la science-fiction. Parce que société technique est donc fiction par rapport à la technique à la science et à la technologie. Et d'ailleurs, la science-fiction s'est développée au XIXe siècle dans les premiers grands pays industriels, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et donc le Japon appartient au monde industriel et donc se développe cet univers SF qui finira par intégrer effectivement euh, la dimension post-apocalyptique. Mais on pourrait aussi même faire la, la comparaison c'est que dès 1945, après les explosions d'Hiroshima et Nagasaki, vous avez des œuvres comme Godzilla, en 1954, qui évoquent la menace, de la, la menace de la destruction. Par contre, ce qu'il faut bien voir, jusque dans les années 70, c'est que la plupart des fictions de SF japonaises, avec des robots géants qui luttent contre des monstres venant d'outre-espace, à chaque fois, le pays est détruit, mais se reconstruit. Donc, il n'y a pas de basculement dans l'après. C'est-à-dire on subit une catastrophe, mais par contre, on reconstruit derrière. Ça c'est en écho avec l'histoire économique du Japon qui se reconstruit à Paris 45. En fait, il y a un parallèle ouais. qui, se, qui s'opère. Et dans les années 70, ce roman, la submersion du Japon et d'autres éléments amène à, à au développement d'un univers qui se situe après l'effondrement. Voilà.
1: Euh, moi j'avais entendu, euh, j'avais lu des trucs intéressants sur aussi le fait qu'il y a certes. Euh, Les deux tragédies euh, nucléaires, entre guillemets, mais qui a aussi euh, le fait d'avoir perdu la guerre, en fait, et de bah, de passer de de, de cette grande puissance à à une honte aussi, quelque part, quelque chose de très difficile à gérer en tant que nation, qui va en plus avec la fin d'un Japon un peu traditionnel qui doit trouver maintenant la place de l'homme, entre guillemets, japonais dans le nouveau siècle. Enfin, je pense que, et dans Akira, on sent ça, il y a certes le le côté nucléaire, il y a aussi. le fait qu'Akira est censé parler de la bombe à la première génération qui ne l'a pas vécue aussi. Donc, c'est un peu cette idée de testament. Mais on sent aussi l'agitation sociale dans Akira. Bon, Tetsuo symbolise un peu la jeunesse voilà, qui, qui est un peu rebelle par rapport à cette puissance industrielle qu'on leur met entre les mains. et Donc, il y, y a tout ça qui, qui s'agite en fait là-dedans, qui est passionnant. Et euh, moi, vis-à-vis de l'imaginaire, ce que je trouve euh, génial, c'est que euh, si c'est difficile de déterminer, ou en tout cas, c'est la question d'aujourd'hui, s'il y a un vrai imaginaire proprement post-apocalyptique, pour autant il y aurait des choses intéressantes à voir sur comment est-ce que ça a infusé de façon beaucoup plus euh, sourde, enfin en fait euh, tout ce qui est euh, body horror japonais euh, découle aussi quelque part des mutations de, de cette peur qu'il y a eu, enfin c'est pour ça qu'ils sont aussi faire de lance sur des, des visions où on a un peu oublié la racine mais je pense qu'ils sont passés dans un, un nouvel imaginaire où euh, quelque part ils ont abandonné un peu le combat social pour se dire on va se barrer dans euh, euh, des univers en fait et c'est vrai que c'est une des nations qui a un imaginaire les plus développé en fait, et, ils nous mettent la pression même je trouve au niveau de la production, de la... Donc, euh, je ne sais pas si c'est proprement lié à, à la bombe, mais clairement, il y a eu un shift, j'ai l'impression, dans quelque chose dans ce pays qui a... Euh, c'est ouais, Comme tu disais, le seul pays qui a vécu euh, une vraie apocalypse. Quoi. Ils ont vécu le, la destruction, euh, et ça, je ne peux pas le comprendre. Juste pour aller voilà, un plus loin peu plus loin, et comme ça, tu pourras
2: répondre.
1: Euh, moi, j'ai vu la
2: différence par rapport à Fukushima. Euh, je, je vivais au Japon quand il y a eu Fukushima, donc moi, j'ai vécu quelques temps au Japon. Et euh, par rapport à un événement comme Hiroshima et Nagasaki qui a été déjà qui a été une première en fait, dans l'histoire de l'humanité, là où la catastrophe nucléaire, d'une centrale nucléaire, on avait déjà connu ça avec euh, Tchernobyl, euh, quand j'y ai vécu et qu'on m'a rapatrié, qu'on m'a obligé à rentrer, en fait euh, mes amis japonais ne comprenaient pas. Vrai, ils n'avaient aucune conscience de, de la problématique nucléaire qui était en train de se créer parce que des informations, parce qu'en euh, que il, en fait ils ne s'en inquiétaient pas, il y avait une forme de fatalisme aussi par rapport à ça, euh, et c'était un, ça a été un événement moins marquant euh, Kiroshi Nagasaki, évidemment, parce que moins de morts aussi, etc. Donc c'est, c'est assez intéressant de voir ce fatalisme. Et du coup, cet aspect renaissance dont tu parlais, moi je l'ai vraiment retrouvé, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas d'inquiétude particulière, <rire> c'est,
3: c'est assez fou quoi. Alors à noter d'ailleurs, donc, pour le nucléaire euh, civil, c'est assez intéressant parce que j'en discute en, en ce moment avec mon éditeur. Euh, et il euh, y a d'autres personnes, on en a discuté, c'est que euh, le, l'incident du nucléaire civil, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir comme catastrophe, est quasiment pas traité dans la, l'imaginaire post-apo. Comme si cette catastrophe, qui est, dont les conséquences seront terribles, on le sait, euh, comme si on a décidé de l'occulter. Et il existe très, 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 très peu d'œuvres qui traitent de ce type de catastrophe. Il y a
1: Stalker, les jeux un peu qui ont ça, mais c'est rare. C'est, euh, c'est euh, c'est il voilà, y a quelques romans, il y a très, non, très vrai, peu vrai, de choses. Et même au
3: Japon, Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu d'œuvres qui abordent euh, la catastrophe euh, nucléaire civile. Il y a Copélion, qui est un manga qui a été en, en animé, mais qui est sorti juste avant euh, Fukushima. Par contre, Fukushima, il y a eu quand même des mangas hein, qui ont exploré le, a, a posteriori. Mais je me dis, cette idée d'inconscience à l'égard du nucléaire civil, c'est parce que, un, on a un manque d'information et puis parce que si on commence à aborder vraiment l'impact de de cette catastrophe, euh, c'est trop trop noir. Je voudrais revenir juste sur trois trois éléments. La SF japonaise, euh, et peut-être de manière générale l'imaginaire pop japonais, euh, je pense qu'elle a une capacité à à ingurgiter, à digérer tous les apports extérieurs, et à les retraiter selon une perspective qui est vraiment purement euh, locale, nationale. Et c'est la grande force, comme je dis, d'associer l'universel et le particulier. Et euh, pour le post-apo, pour le sujet là, euh, les Japonais ont une capacité extraordinaire d'avoir assimilé toutes les influences et d'avoir recréé des œuvres qui sont typiquement japonaises. Euh, pour Akira, parce que, euh, pour les questions de définition, euh, Akira, on va dire au sens strict, est une œuvre post-apocalyptique parce que le début du récit se déroule 20 ans après la Troisième Guerre mondiale. Euh, et mais que... la société
2: est globale et organisée, quand
3: même. Alors, la société est globale, mais pourquoi Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Dans la terme des... Euh, l'effondrement n'entraîne pas nécessairement, systématiquement, la destruction de la civilisation. Il existe plusieurs cas. Vous avez, un, l'effondrement de la civilisation entraîne la régression, et donc le retour de l'humain sur une forme de nouvelle préhistoire. Mais vous avez aussi des univers où vont se côtoyer des entités ultra-technologiques et des entités néo-barbares, néo-tribales et autres. Et vous avez d'autres cas de configuration où la civilisation ne s'est pas effondrée. Et là, je pourrais citer par exemple euh, Apple Seal, pour rester dans l'imaginaire euh, japonais. Dans Apple Seal, la Terre a été détruite par une guerre de type classique, non atomique, pour le coup, et il n'existe plus qu'une seule cité, Olympus, qui devient le, le symbole de la technologie. Donc la civilisation n'a pas disparu. Elle s'est simplement réorganisée oui. par rapport à une catastrophe. Et alors, pour un autre exemple qui, moi, est. Mais juste, alors,
2: pour moi, du coup, elle n'atteint pas le même niveau que, qu'avant la catastrophe. Donc, c'est en ça que ça va être post-apo. Là
3: Apple Seed, avec... euh, c'est entre les deux. Hein, mais ce n'est pas, pas au niveau mais, technologique, voilà. c'est au niveau
2: des relations commerciales, sociales, etc. Tu vois. Au, niveau global,
3: là, au niveau global. Mais euh, je vais citer un autre exemple qui n'est pas, là, pour le coup, euh, qui vient de l'imaginaire japonais, mais c'est des romans américains euh, Flèche, Feed de Mira Grant et ce qui est intéressant, c'est un roman d'apocalypse zombie et qui nous décrit une société 20 ans plus tard. Et euh, simplement, dans cette société, il y a des zones contaminées qui appartiennent aux zombies et le reste des d'autres territoires où la civilisation s'est maintenue. Donc, il y a eu une rupture dans la civilisation, mais cette civilisation en tant que telle continue sa trajectoire, s'est euh, réorganisée en fonction de la catastrophe. Et là, pour le coup, c'est une dystopie, c'est-à-dire que, vu que tout le monde est porteur en fait de de la maladie du zombie, donc peut, devenir, peut se transformer à tout moment. C'est une société fondée sur la peur et qui se structure en fonction de cette peur. Et euh, le roman est un écho des années bouche oui. pour le coup, pour, pour évoquer. Donc, euh, la catastrophe n'entraîne pas nécessairement la destruction de la civilisation, elle se réorganise. Et pour revenir sur, là encore sur du manga, on pourrait parler de GUM. GUM, tu as le, ceux d'en, d'en bas, ceux qui survivent, est à la cité ultra-technologique. Donc la civilisation n'est pas morte. Elle s'est réorganisée, restructurée vers quelque chose. Et alors, généralement... Oui, mais avec...
2: sa nature a profondément changé. C'est ah là mais, où, moi, la... La
3: catastrophe... Ah, la ah, catastrophe...
2: La... Mais d'habitude, on dit que je non. parle trop fort. Alors, il faut le savoir, quand même. Euh,
3: pour répondre, oui. la catastrophe entraîne toujours un changement. Oui. Nécessairement. La société se restructure. On pourrait prendre le roman World War Z de Brooks... Tu as avant, pendant et après l'apocalypse, la société a survécu, mais elle se recompose en fonction de quelque chose qu'elle a vécu. Donc, euh... Enfin, J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a toujours tendance à ramener euh, les univers post-apo à Mad Max, au chaos total. Oui. Euh, et puis bon, comme j'expliquais à 14h sur la, rue, la, la conférence, <coughs> il y a une très grande importance, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'il existe un temps du survivant et un temps du descendant. Euh, Mad Max appartient aux survivants, donc ceux qui ont, comme dit moi, on pourrait vivre cet effondrement et survivre. Et puis les personnages comme Nausicaa sont des descendants, c'est-à-dire dans un univers qui est projeté, donc là pour le coup, mille ans plus tard, des générations et des générations après. Et Nausicaa n'est pas une survivante au sens strict. Elle vit dans un monde qui est le sien, normalisé, qui est né d'une catastrophe, mais pour elle, elle ne le ressent pas comme une catastrophe. Elle sait qu'il y a une mythologie, un mythe d'origine qui est catastrophique, et son monde n'est pas perçu.
1: Voilà. Ouais. Euh, moi, j'en, en fait, j'en ai deux, je suis tout à fait d'accord avec <rire> vous <Voilà. rire> Juste, il y a une phrase qui m'a fait tiquer tout à l'heure quand tu disais que les Japonais étaient très forts pour euh, aspirer d'autres imaginaires. J'ai passé quelques mois sur euh, Berserk. Et du coup, il y, y a une dimension qui est intéressante, parce que ça se passe au Moyen-Âge, donc a priori, aucun lien. Mais il euh, y a quelques, un événement qui s'appelle l'éclipse, qui est... Euh, euh, traumatique et qui, pour le coup, colle plus à notre imaginaire de l'apocalypse. Donc Miura a aspiré d'ailleurs, euh, depuis Bosch jusqu'à maintenant, il a vraiment aspiré tout notre imaginaire et il nous l'a même ressorti de façon assez virtuose. donc c'est étonnant de voir quelqu'un de là-bas qui, qui, qui traite ça. Et il a aussi une autre apocalypse qui est de l'ordre de la révélation, puisqu'à un moment, bon, on se s'en trop spoiler, mais il y a un événement qui est négatif mais qui a l'air positif, qui, qui prend la forme d'une, d'un dôme nucléaire, on voit vraiment une double page où il y a la Terre qui est faite avec un gigantesque dôme comme une comme un blast, quoi. et qui du coup là change la nature du monde euh, et de l'imaginaire puisque l'imaginaire rentre euh, dans euh, dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire tous les monstres des légendes deviennent concrets à ce moment-là et il y a un, un, un mélange du monde astral et du monde. Et c'est marrant comme ça fait écho aussi à ce qui s'est passé pour le Japon en fait. Euh, sachant que Minora a été à fond, il a fait avec Boronson euh, il était assistant de Boronson ils ont fait ja- Japan ensemble. Je crois, oui, euh, et un autre encore. Donc euh, c'est intéressant de voir que dans quelque chose de médiéval fantastique, euh, dark fantasy, il y a quand même euh, beaucoup de choses qu'on peut relier à, à ce discours et à cette pensée japonaise. Euh. Et deuxième exemple dont je voulais parler, c'est euh, Blame, ou euh, Boulamou, ou Blam, enfin ça dépend de vous, il y a le débat aussi. Euh, et du coup, qui est très intéressant, euh, dans... parce que j'avais presque envie de dire tout euh, moment post-apocalyptique crée presque par nature une uchronie, dans le sens où, euh, même si ça prend pas la forme de 1984, on est directement dans une recomposition euh, un monde qui est irréel puisque c'est ce qui se passerait si le monde finissait donc on est forcément dans une forme de prospective et même si on est en mode tu parlais aussi de du mélange entre des trucs technologiques et je pense à Horizon Horizon Zero Dawn qui est vraiment même si c'est pas japonais il y a ce côté très intéressant de décalage total d'une évolution a, et d'une autre qui reprend voilà des cycles du temps donc c'est fascinant de voir comment ça diffuse dans l'imaginaire de façon moins frontale que bon il y a une bombe et qu'est-ce qu'on fait après quoi je trouve qu'ils sont dans sont une forme de finesse où nous par contre on a plutôt joué euh, Mad Max euh, le côté très euh, voiture enfin euh, sauvage quoi et eux je pense qu'ils sont dans quelque les chose d'un peu plus euh... oui.
3: juste là pour euh, dans l'ensemble de la fiction post-apo si tu prends l'ensemble de la production à travers les pays à travers le temps euh, les Européens, les Occidentaux sont capables de faire des mondes extrêmement riches.
1: Euh, non, je, je dis pas ça, c'est ce
3: qu'on a retenu, tu vois, maintenant. C'est ce qu'on a retenu, mais toujours cette idée de temps du descendant, temps du survivant. Et ça génère deux types en fait, de, d'univers, de, de mise en avant, de sociétés, de personnages. Et c'est vrai que les Japonais sont, euh, sont très forts sur les deux et arrivent à créer des univers extrêmement puissants. Quoi. Moi,
0: j'avais une remarque par rapport justement à à la post-apo qui crée soit un effondrement, soit une société qui arrive à, à s'en sortir. Et du coup, il n'y a pas d'effondrement. et Il y a une œuvre, euh, une série d'animations japonaises qui s'appelle Karkantia et qui arrive justement à mixer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une confrontation, enfin, en tout cas une rencontre entre une société avec la, la même catastrophe qui aura survécu et une, une enfin qui aura même perduré technologiquement et une société qui se sera, qui, 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 qui sera effondrée, mais qui aura quand, même, il y aura quand même une légère renaissance, mais qui sera beaucoup, on va dire, low-tech. moindre, ouais, low-tech, ouais. Euh, que justement l'autre, l'autre, l'autre société. Et cette rencontre, justement, on va voir les à travers l'histoire, les, justement les différences de culture, où justement ces, ces
1: populations ne se comprennent pas et réapprennent à, à vivre ensemble. Ça, dans... dans... C'est ça dans Blame notamment, qui est, c'est une ville qui a plus ou moins euh, grandi par niveau, c'est-à-dire que y a le héros il vient de 9000 niveaux plus bas que là où se passe... Euh, et il tombe sur une, des petites poches en fait, de, de gens, de groupes qui ont, évolu, qui ont évolué différemment mais qui sont dans des économies très différentes. Quoi. Et y a un moment, il rencontre des gens qui sont en armure et tout, et ils ont un fusil, je crois, et le problème c'est qu'ils perdent un fusil lors d'un... De, de, attaque quoi et en gros ils ont plus le fusil quoi c'est terminé et il y a ce côté euh, ils l'ont quand même un seul exemplaire et c'est des reliques du passé dont ils n'ont pas réussi à reprendre la maîtrise et ça c'est euh, hyper émouvant quelque part de se dire euh, c'est très fragile en fait et le, le héros qui lui est dans, dans ce qui est beaucoup plus balèze qu'eux et euh, va faire sa route euh, voilà traverse différentes strates comme ça presque comme des carottes géologiques en fait et c'est euh, hyper fascinant comment ce monde est construit ça fait écho à, à ça alors, à
3: préciser, il voulait absolument parler de Gargantia. Ah. On a eu de longues discussions et il voulait absolument le placer. Ah là, pour le coup, c'est... Donc, euh, bah, que dire, oui, c'est un très, très bon animé. Mais euh, ça illustre un des propos que j'ai tenus tout à l'heure sur le rapport des t- territorialités dans le post-apo. Vous avez en fait trois modèles qui sont récurrents, qu'on retrouvera systématiquement dans toutes les œuvres. C'est le modèle de ceux dans-dessous, ceux dans-dessus, ceux qui vivent sous le sol et ceux qui vivent à la surface. Et vous avez un deuxième modèle qui est le rapport entre ceux qui sont restés à la surface, sur la Terre, et ceux qui sont réfugiés dans l'espace. Ça, c'est le deuxième modèle. Et le troisième modèle, c'est l'intérieur et l'extérieur. Ça, on l'a un petit peu évoqué. Euh, et euh, le LEM fonctionne aussi sur ce principe-là. Et, euh, mais c'est du temps du survivant, du temps du descendant, puis ça se passe dans un très, très loin futur. Et euh, ce qui est génial dans l'œuvre de Niaï, parce qu'il euh, ne faut pas avoir lu que Blem, hein, ouais. il y, a, il y, a, il y a même son dernier apocalypse. C'est un des plus grands mangakas euh, actuels. Et lui, il a vraiment mis en avant l'idée même de la, de la post-humanité. Et s'il n'a quasiment plus d'humains en fait dans ces, dans ces univers.
1: Un Et, euh, euh, c'est
3: extrêmement riche là-dessus. Mais moi je vais encore revenir sur Akira. <rire> On n'a pas fini. Euh, non, parce que ce qui est intéressant, c'est notre rapport qu'on peut avoir à l'effondrement. Et euh, pour revenir sur cette histoire de société. Mais juste de rappeler que qu'Akira, dans le sens strict, c'est après une guerre euh, donc mondiale, une troisième guerre Donc il y a une raison, hein, qui est pas une raison qui provoque la guerre. A priori, il y a une guerre atomique, donc il y a eu des sites qui ont été euh, touchés. Effectivement, le Tokyo qu'on découvre ne, ne dispère pas grand-chose du Tokyo qu'on connaît. Euh, mais par contre, il va se provoquer encore une autre catastrophe. Donc on est quasiment dans un enchaînement qui est une, cat- un, une catastrophe entraîne quand même des changements dans la société qui elle-même va subir une deuxième catastrophe et là on va encore plonger dans une version encore plus post-apo.
2: En fait, tu me fais beaucoup réfléchir à on en est toujours à la définition. En fait. euh, c'est-à-dire que moi dans beaucoup des œuvres dont on a parlé là, je, je considère pas que c'est du post-apo parce que pour moi s'il y a Apocalypse, il y a vraiment remise à zéro mais totale. C'est-à-dire que s'il y a eu une évolution de la société qui était avant l'apocalypse, on n'est pas dans le post-apo. C'est juste un événement historique qui a modifié la société comme des milliers d'événements historiques ont fait, mais pour un, on n'est pas dans le vrai post-apo. Et en fait, là, dans notre discussion, ça faisait réfléchir à pourquoi moi, des fois, je ressens du post-apo et pas à d'autres moments. Et je pense qu'en fait, c'est, par exemple, un exemple très concret, la destruction des États-nations telles qu'on les connaît. Par exemple, si après la catastrophe, la réorganisation, elle fait que les noms des pays ne sont pas les mêmes, les appartenances patriotiques des gens ne sont pas les mêmes, qu'en plus il y a du tech et des choses comme ça, mais on l'a dit, ce n'est pas forcément du coup, l'un des, des critères. Moi C'est là où je vais me dire il y a eu une vraie évolution. Par exemple, Dune, euh, l'œuvre de Dune, bon, pour ceux qui ne connaissent pas dans l'histoire de, de Dune, il euh, y a un moment où les machines ont failli détruire l'humanité, etc., est-ce que c'est du post-apo Est-ce que c'est pas du post-apo Parce qu'après 10 000 ans, la société humaine s'est organisée et a même conquis des étoiles. Donc il y a un moment où, euh, on... est-ce qu'à partir du moment-là, c'est du post-apo Je ne pense pas, parce que la société elle, s'est réorganisée. Il y a aussi les relations commerciales, des relations commerciales globales, transgalactiques, etc. Pour moi, là, on n'a pas perdu au change, en fait. Et pour moi, il faut qu'il y ait cette notion de perte par rapport à une évolution euh, sociétale. C'est-à-dire, Akira, comme tu l'as dit, après la première catastrophe, pour moi, c'est quand même le même monde. C'est le Japon, c'est Neo-Tokyo. On n'est pas dans une vraie... Alors, par contre, après, ouais, c'est... Voilà, voilà. Mais c'est, c'est là où, moi, je fais une vraie différence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une, une remise à zéro totale. Et en fait, il faut qu'il y ait eu un temps du survivant. Et dans Akira, pour moi, après la première catastrophe, il n'y a pas eu un temps du survivant total, global. Voilà, dans Mad Max, c'est le cas est dans le temps du survivant, au niveau global tout le monde est dans la merde, voilà, tout simplement si après cette catastrophe, tout le monde n'a pas été trop dans la merde il y a des gens, ça a été, etc puis au final, les relations commerciales, sont continues. Euh, il y a encore une classe moyenne, par exemple, des choses comme ça on n'est pas dans le poste à pauvres c'est-à-dire, pour moi, pour moi, on est sur une remise à zéro totale, c'est-à-dire le puissant d'avant revient au même niveau que le pauvre d'avant et même les, ré- les choses peuvent s'inverser, quoi, donc bon, voilà, on est dans la définition, je, je réfléchis en même
3: temps qu'on cause, en fait, sur le truc non, mais c'est très intéressant, mais...
0: Euh... mais non. <rire> mais...
3: Ok, d'accord. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, mais ça se justifie, ça se tient à tout à fait. Simplement, euh, je pense que dès qu'il y a une catastrophe, la société, elle a subi quelque chose. Elle se réorganise à un niveau ou à un autre. Et euh, là, du coup, on, on va toucher peut-être... Alors, on, on sort un peu du, du cas du Japon, mais... Euh, si tu veux, la, la, la fiction post apo on va rester sur le temps du survivant, c'est-à-dire juste après la catastrophe. Généralement, les auteurs, on a quand même une sorte de... Les autres, il y a quand même une forme d'incapacité à repenser les sociétés. C'est-à-dire qu'on reviendra systématiquement à soit la reconstruction d'un modèle ancien, soit une, une forme de prolongement du modèle actuel, mais parce qu'on n'arrive pas à sortir de ces schémas-là. Et que la fiction post-apocalyptique, de manière générale, Et alors, en plus, dans son versant très divertissant, c'est toujours simplement la lutte des gentils contre les méchants, donc les dystopies. J'ai remarqué, par exemple, que la presse euh, évoque beaucoup d'œuvres, que moi je qualifie post-apo et qui le sont, parce que ça se passe vraiment après une catastrophe, et qu'on parle de dystopie. Une sorte de, en fait, on joue à la fois sur les deux termes. Et donc, le post-apo, c'est généralement pour fabriquer de la dystopie, de la tyrannie et on voit des personnages qui vont lutter et s'opposer à, à ces formes. Et donc, du coup, par exemple, tu as des œuvres où même euh, les, euh, les, les reliquats de la société d'avant tentent d'instaurer un régime dictatorial et euh, tu auras des résistants pour s'opposer à ça. Euh, tu as des récits où les méchants russes s'emparent des États-Unis après avoir euh, mené une guerre atomique et tu as la résistance américaine pour goûter le, euh, le l'occupant euh, rouge. Mais du
1: coup, tu donc, dire que ça tu... deviendrait de la SF si on devait... Euh, mmh. De la, l'incapacité des, des auteurs à repenser quelque chose de nouveau, et est-ce que c'est, le risque ce serait pas de tomber dans de la SF pure en fait, du coup, si on n'avait pas ce lien avec euh, bah, cette société qui s'est d'abord cassé la gueule Je pense que ce qui fait le post-apo, c'est qu'on voit un moment ou un autre le fait qu'il y ait un autre monde avant en fait. Sinon, tu es dans de la SF quoi, et euh, où tu es dans le cadre, euh, euh, comment dirais-je, Planète des singes, où, en fait tu es dans un truc de SF pure et à la fin on te fait Ah, c'était un post-apo en fait, il enfin, y, y a un peu ça quoi. Est-ce que c'est vraiment un film de post-apo, La planète des singes oui. oui, dans sa définition à fond, mais je veux dire, euh, pendant les 95% du film, en vrai, tant que t'as pas vu le plan de fin, t'es ouais. pas vraiment dans un post-apo, je suis dans un film, une espèce du chrony chelou avec des singes, euh, tu vois en, Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est ça qu'il rattache uniquement au fait que ce soit un post-apo, c'est qu'à un moment on te dit hey, « hé, c'était la terre ». Et du coup, euh, que ce soit tant du descendant ou du survivant, c'est vraiment le truc commun, c'est qu'il y a eu un ordre auquel on peut se référer nous en tant que spectateurs de dire « ah, c'était mon monde avant, et bordel, il y a eu un truc un jour, et qu'est-ce qui se passerait si ?» C'est un, un gros what if, le, le post-apo, qui aussi je trouve à l'intérêt de, de donner euh, quelque chose de très efficace en termes de narration, dans le sens où les personnages, la vie est tellement dure, côté euh, premier degré, quoi. Tu... tu... Euh, tu joues pas un jeu comme on le fait dans, dans notre société d'aujourd'hui, tu es direct dans la violence ou dans la paix ou dans le marchandage. Il enfin, y a quelque chose qui met à nu un peu toutes les relations sociales et ça fait apparaître la sève de la société qui vient de se détruire. Enfin, tous ces travers euh, ressortent d'un coup et on voit toute la violence euh, quelque part euh, euh, simplifiée, épurée dans un truc euh, qui devient moral. Parce que c'est un peu ça, le, le but du post-apo, c'est de nous faire une morale sur notre monde aussi, je trouve, quoi. en voyant son cadavre, c'est un peu ça. Toujours le cadavre. <rire>
0: euh, moi, je voulais rebondir sur, sur une, une œuvre. Euh, du coup, par rapport à ce que vous, vous avez dit, qui, ça me fait penser à, à Gouren lagan En fait, surtout ouais, par ça. rapport à, au, au, maniché, au manichéisme. Où, en fait, justement, dans, dans Gouren lagan on peut penser, justement, que les, que les héros poursuivent une quête euh, pour rétablir, on va dire, l'ordre, retrouver leur liberté. Et, euh, et au final... Euh, bah, on se rend compte au fur et à mesure de l'aventure que c'est aussi ce qui peut créer à nouveau une, euh, une situation apocalyptique. Donc euh, moi je trouve ça très intéressant justement que si dans cet animé complètement délirant aussi, parce que voilà on est dans un univers où tout a été détruit, où les gens sont sous terre, euh, que justement euh, on, on, on puisse on va dire euh, recréer une une nouvelle société, mais qui est vouée de toute façon, comme, comme tu disais, euh, cycliquement à, à, un, à un échec, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire C'est par rapport juste à ça une
1: question. Ouais. Euh, est-ce qu'il y aurait, outre euh, le, les schémas purement presque clichés post-apocalyptiques, mmh. est-ce que cet événement a changé quelque chose dans l'imaginaire euh, japonais Enfin, on évoquait un peu le tout tout à l'heure. Est-ce que euh, mais par diffusion, c'est-à-dire que 30-40 ans après, quand les premières vagues de Godzilla, euh, voilà, la mutation génétique, on a passé cette vague-là qui était assez frontale et explicable. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé leur façon d'imaginer Enfin, Est-ce que toi, tu le perçois, par exemple euh, euh, Parce qu'ils ont quand même vécu... Euh, je pense qu'on a l'imaginaire qu'on se fabrique, qu'on mérite, qui dépend de notre histoire. Et nous, ce qui fait qu'en Europe, on a cet imaginaire-là, comme tu le disais, ça vient de centaines d'années d'histoire, etc. Et on a, on a vécu des choses traumatiques, mais on n'a pas vécu quelque chose d'aussi... Euh... Enfin, c'est, c'est... Pour moi, la bombe atomique, c'est un peu le seul moment dans l'humanité où on a été dans le futur, un mauvais futur, mais on, on a été dedans, on a fait « Ah ok, c'est... c'est ça qui se passe dans les films, presque il y, a... y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'irréel qu'on n'arrive pas à comprendre, cest à y a des gens qui ont été euh, photographiés, je crois, c'est... enfin, des, des morts, il y a juste leur ombre qui a été imprimée à cause du blast, mais ils ont été désintégrés, ça a juste capturé leur ombre tellement le... Enfin, ça, on n'arrive pas à se le... Est-ce que l'imaginer, c'est un peuple dont il y a des grands-parents qui sont morts là-bas, enfin, c'est rentré quand même dans leur euh, généalogie intime, quoi. Et je me dis, euh, tu peux pas créer euh, les mêmes choses quand tu as vécu ça, ou quand tu l'as pas vécu, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez ou pas du tout Ou est-ce qu'ils sont juste bizarres de base
4: mais,
1: et, par, et par bizarre j'entends géniaux, hein. moi. C'est, c'est, mais, euh, parce qu'il y a un vrai imaginaire japonais que, qui, qui vient, de, qui, a, qui a une force. Euh, quelque chose qui dérange, où j'ai l'impression qu'ils sont dans une autre lecture, ils ne sont pas gênés par les mêmes choses, ils peuvent être très très traditionnalistes sur des choses, et ce n'est pas forcément une société si évolue que ça sur certains plans, mais sur l'imaginaire, il euh, n'y a pas de limite. Quoi. Et j'ai l'impression que peut-être, ce jour-là, il y a une forme de barrière qui s'est peut-être euh, brisée dans leur imaginaire aussi. C'est un peu vaste, mais j'essaie d'ouvrir.
0: Euh... Euh, bah, bah, moi, j'aurais juste euh, bah, quelques remarques par rapport à ça, c'est surtout, euh, j'allais dire, au niveau de leur, de leur culture propre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour moi... Euh... En tout cas, de ce que j'ai pu observer dans les culture japonaise, c'est qu'ils sont très introvertis, ils s'empêchent plein de choses, ils sont dans une certaine morale qui, qui fait que, bah, peut-être que, au bout d'un moment, ça doit exploser. Et c'est pour ça qu'au niveau de leur imagination, ils peuvent faire une espèce de catharsis à travers leurs œuvres. Et que c'est, euh, pourquoi, c'est voilà, pourquoi ils vont aussi loin, que ce soit dans, dans l'humour, dans la violence euh, ou dans l'expérience. Et euh, après, a, alors il y a une chose que tu disais, que du coup, c'était euh, pour l'instant, le, la seule catastrophe qu'on, qu'on, qu'on a vraiment vécue, un mauvais futur, c'est, c'est le nucléaire. Après, il y a aussi l'intelligence artificielle le, qui ouais, est Pour l'instant, non. Mais voilà, il l'anticipe.
1: <rire> moi, ça me fait pas peur, l'intelligence. Je suis
0: peut-être tout seul. Mais moi, oui, je oui, ça, non, ça, mais, c'est, mais c'est, là c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, justement, je les Japonais. Comme une apocalypse, bien sûr. Non. Et en fait, les, les, les Japonais voient aussi euh, le, le robot, la, la machine, comme quelque chose qui viendrait les aider plutôt que quelque chose qui viendrait euh, les détruire. détruire. Voilà, c'est ce qu'on voit aussi dans Gargantia, voilà, je, je ressors de... <rire> Peut-être
3: poser des questions sur comment vous vouliez dire des choses voilà, je...
0: Des choses à ajouter
3: euh, Non, juste pour euh, rebondir. <rire> non, juste euh, sur la notion d'effondrement, parce qu'on parle beaucoup du fait que le Japon euh, a subi donc une catastrophe, deux catastrophes nucléaires, pour le coup. Mais il euh, ne faut pas oublier que c'est pas le seul pays. Euh, L'Ukraine et la Biélorussie et Tchernobyl... Euh, parce que là, c'est pareil, c'est une question de génération. Euh... C'est un acte
1: guerrier, il y, a, il y a quand même cette différence de... Tchernobyl Non, 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 non ah, Les deux. point de vue c'est un accident industriel, et l'autre, c'est un acte où on a dit, on allez supprimer de la carte, il y a quand même quelque chose d'ultra-violent. Ils
3: ont subi, mais par contre, il ne faut pas oublier que les Russes ont fait des tests oh, je... nucléaires sur des populations locales au Kazakhstan et ailleurs, et que, voilà. Mais là, effectivement, c'est l'usage de l'atome dans le cadre d'une guerre. Le pays, d'un point de vue contemporain, a subi deux, voilà, deux catastrophes liées à l'atome, mais l'effondrement, il ne faut pas oublier qu'on n'en est pas au premier première époque. L'humanité a déjà vécu différentes formes d'effondrement. La fin de l'âge de bronze, par exemple, c'est l'effondrement entier de, euh, des sociétés méditerranéennes. Ça a marqué une étape. Là, je relisais des choses sur la fin de la, la chute de l'Empire romain qui s'est étalée quand même sur une assez longue période, mais il y a un moment au sein des, euh, de l'église catholique, chrétienne, une question où les barbares, c'est la fin du monde. Donc on a déjà vécu, et effectivement, on prend une machine à remonter dans le temps, on va voir des citoyens romains à l'époque, peut-être qu'ils ont le sentiment, et ils ont, sans doute, ils avaient le sentiment de vivre une fin du monde. Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que là le Japon, c'est simplement le pays qui a subi deux catastrophes atomiques liées à quelque chose qui a marqué et imprégné toute l'histoire du XXe siècle. Sauf
1: que ça faisait des, Ou la années... Deuxième moitié, ça faisait des années qu'on le fait... Mon... Euh, c'est juste que sauf que dans l'imaginaire collectif mondial, ça faisait des années qu'on associait la bombe à la fin du monde. C'est-à-dire que eux, ils se... c'est chez vous qu'on a testé la fin du monde, quand même, Tu vois. Dans, en tout cas dans ce que nous on projette dedans. Et même si ça n'a été que de ville, ça a été un effondrement total, ça a montré au monde... Et là, tout le monde s'est dit, ok, ouais, on le fait plus, quoi. Enfin, c'est quand même. Euh... Alors, ok, ils étaient nazis. Ça, j'avoue, ça méritait mieux une petite bombinette, mais euh... mais pas. L'air de gris.
3: L'air de gris. L'air <rire> de gris. C'est voilà.
1: Ouvert. Désolé, bon, ah, ils étaient potes, Désolé, désolé. désolé. Fallait pas. Mais. Euh...
5: Parle pas comme ça de l'empire, c'est. <rire>
1: Ouais, mais il euh, y a quand même ça, tu vois. C'est pas genre un accident, euh, même si les Russes, ils ont fait des trucs chauds, y a pas de souci. Mais je veux dire, eux, ils ont vécu ce que le monde entier considérait comme la fin du monde. Donc, ils sont obligés de faire avec ça aussi, euh, quelque part.
3: Et effectivement, ça a marqué l'imaginaire euh, post-45, Godzilla euh, voilà, l'ombre de la bombe est toujours là. Près de dire que l'influence, l'impact que ça a eu. Moi, je vais pas avancer jusqu'à là. Je dis, c'est clair qu'il y a eu une influence, une incidence, que ça a produit quelque chose dans l'imaginaire. Et que pour même la science-fiction de manière générale, euh, comment dire, il y a euh, ce processus de, comment dire, euh, la spécificité de la science-fiction japonaise, c'est surtout dans la manière dont elle traite certains sujets. Euh, donc, de dire si euh, tous ces éléments, voilà, la bombe, tout ça, de quelle manière ça a influencé, on peut le montrer, l'impact, je ne vais ouais. pas m'avancer là-dessus, euh, parce que voilà, il y a... Mais... Euh, ça y est, je suis en train de l'oublier, de perdre le... Cette histoire de science-fiction japonaise, euh, cette capacité à absorber donc, euh, voilà, toutes les, euh, les influences et donc les spécificités. Voilà. Je reviens sur ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant, alors là, je resterai sur le, la fiction post-apo pour le sujet, c'est que, par exemple, euh, l'imaginaire japonais traite leur, le, son rapport à la machine, n'est pas le même qu'en Occident. En Occident, on a le droit à Terminator, ou Battlestar Galactica, c'est-à-dire la machine est notre ennemi, au moment où elle va prendre... Là, je viens de lire un roman australien, j'ai perdu le titre, où c'est une colonie martienne, avec quelques scientifiques, il y a une guerre atomique sur Terre, et en fait, on découvre que c'est lui qui a provoqué la guerre. Donc on est, en Occident, dans un rapport très conflictuel avec la machine. Les Japonais, c'est une culture shintoïste, donc toute chose a une existence, a une forme, une âme, et du coup, ils n'ont pas le même rapport avec la machine. Déjà parce que dans leur quotidien, ils sont en train de faire des tests pour introduire le, le robot, la machine, dans leur société. Il l'histoire de l'hôtel. Là, avec Ils ont licencié la moitié, d'ailleurs, des employés robotiques. Non. Ça ne marchait pas. <rire> euh, mais du coup, dans la fiction post-apo, euh, tu prends Gum, tu prends Blame, il y a quand même des machines, ou Applesine avec euh, Briaros, euh, le cyborg. Euh, si c'est une machine qui provoque une tentative de catastrophe, Souvent, on trouvera une astuce avec d'autres machines pour pouvoir opposer ça. Donc, on n'a pas le même rapport. Et du coup, ce qui est intéressant dans l'imaginaire post-apo japonais, pour ne rester que sur ce domaine-là, c'est, euh, c'est, c'est la manière de pouvoir créer des univers qui, effectivement, diffèrent parce qu'ils ont une dimension japonaise qui va rentrer. Nozika pour moi, si c'est une œuvre aussi importante, c'est parce que c'est une fusion, une alchimie, entre le rétrofuturisme, c'est-à-dire le fait d'avoir euh, dans la même image des chevaliers en armure avec des fantassins avec des fusils et des nefs volantes. Ce, qu'on appelle le ré... voilà, ce mélange-là. Euh, donc il y a un apport très occidental sur le peuple des Tolmecs, et tu sens par exemple une influence purement euh, asiatique, ouais. japonisante, sur les Dorques. Euh, et c'est cette façon de fusionner. Et Miyazaki, il développe dans son, dans son récit, je parle surtout moi du manga, hein, qui est beaucoup plus développé. Il aborde des choses qui sont typiquement japonaises dans ses réflexions, et en même temps, il y intègre toutes les grandes thématiques de la science-fiction, qu'elles soient occidentales, européennes. Et moi, c'est cette force-là. Et du coup, chaque œuvre voilà, japonaise, mais même des œuvres comme Dragonhead, euh, elle nous renvoie à ce qui est voilà, la société japonaise en utilisant un postulat euh, de voilà, la destruction avec le Mont Fuji. Mais ça n'amène pas forcément comment dire, la même réflexion que pourrait faire un auteur américain, ex-GI, qui a vécu euh, la guerre d'Afghanistan qui revient et qui raconte un roman de, de, d'Apocalypse Zombie avec des super soldats qui massacrent tout le monde. Il voilà, y a des rapports qui sont, qui sont différents. Mais c'est cette grande richesse. Donc, le robot, c'est un exemple, mais il euh, y a d'autres manières aussi. En tout cas, sur toute la dimension cyberpunk, Euh, Les Japonais sont été les plus forts dans cette façon d'avoir d'abord mis mis en vie de l'avoir animé, cet imaginaire qui est au départ un imaginaire américain, qui lui n'a pas été capable de de le transposer à à l'image. Les Japonais l'ont fait, Gostin de Shell, c'est la grande œuvre. Euh, Et en plus, c'est eux qui ont intégré ces influences cyberpunk dans le post-apo de manière brillante. Euh, Parce que tout à l'heure, c'était un aspect aussi que je voulais juste rebondir, on parlait de science-fiction. Dans la science-fiction, c'est anticiper ce que sera le monde de demain. Donc, ça a évolué à travers le temps. Au 19e, on était dans le progrès social, technique, la civilisation allait évoluer. Après, la Première Guerre mondiale et la Deuxième, on rentre dans une vision plus dystopique, où euh, on se méfie euh, de tous ces aspects. Euh, Et voilà, ils ont encore perdu. Je suis...
2: Qu'est-ce que je disais Je parlais des périodes. Ouais, des périodes. Mélange de genre.
3: Ouais, j'ai un coup de fatigue là. Donc je vais retirer. Excusez-moi, j'ai une question. Du coup, euh, dans, dans les
5: œuvres japonaises, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres cyberpunk post-apocalyptiques ou pas Vu que vous
3: disiez que. Ah oui, oui, voilà. Et, et j'ai encore une modération à 17h euh... vous disiez que en fait, dans,
5: le Jap- dans le Japon moderne en fait, ils ne il voyaient pas la, la technologie comme une menace donc moi ma question c'est enfin, vous, disiez... vous disiez que euh, dans le Japon moderne ils ne voyaient pas la technologie comme une menace si j'ai bien suivi ah. mmh. mais du coup ma question c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres de post apocalyptique cyberpunk
3: est-ce que c'est clair Enfin. Non, non, il y en a pas mal, oui oui, effectivement. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, donc les Japonais ont intégré les, donc le cyberpunk, l'idée du robot, de l'IA, du cyborg, dans, la, dans, sa, dans sa science-fiction. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était juste de préciser que anticiper le monde de demain, donc les types de sociétés, c'est qu'aujourd'hui, on peut juste constater que anticiper le monde de demain passe systématiquement par la case d'effondrement ou destruction du monde il euh, y a un moment où on pouvait anticiper le monde sans passer par la caisse de la destruction à partir des années 70 se met en place un processus et aujourd'hui je vais citer la série Dark une série allemande produite par Netflix euh, donc c'est une histoire de voyage dans le temps, une période passée et imaginez le, la série se finit sur un temps futur, imaginez la couleur du temps futur, elle est post-apo et il y a un certain toutes les œuvres qui sans être donc, justement, post-apo, si on évoque le futur, elle passe par la case destruction du monde. Comme si on ne pouvait pas en penser le futur sans passer par cet effondrement.
1: Donc notre modèle n'avait pas de... Mmh. Aussi, il y a peut-être eu un glissement sur le fait que le modèle, à euh, est capitaliste, pour résumer, on va dire, a pendant longtemps porté énormément d'espoir, je pense, de progrès, de... Euh, on a atteint un certain, une limite, en fait, où on sent bien qu'en tout cas, il est bouché, il y a un truc qui fait que ça ça travaille plus pour le bien commun donc on n'arrive pas à rêver le futur sans imaginer que quelque part il soit détruit en fait c'est, c'est marrant ce que tu dis J'avais pas voilà
3: Et donc, ouais, juste pour revenir sur la, l'influence cyberpunk effectivement donc les japonais ont voilà, créé des œuvres qui sont extrêmement marquantes à ce niveau là euh, et qu'ils ont. Euh, voilà, Gum, c'est, euh, ou Blame, ou ce genre de manga, c'est euh, voilà, cette façon de pouvoir mélanger donc un futur post-apocalyptique où les civilisations ont subi des changements et tu as des éléments ultra-cyber euh, qui sont intégrés. quoi donc, voilà. Et eux, ils sont, voilà, sont démarqués là-dessus. Ouais.
1: Dès que ça parle de Blame, j'ai des petits frissons. Il je... euh, y a un truc qui est fascinant dans Blame, c'est ce mélange ultra technologique et c'est l'idée de la ruine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des endroits délabrés avec même des robots. Il crée une espèce de gore robotique. Quoi. Il est capable de faire des trucs décharnés avec des câbles qui sont autant de veines ou d'os. Enfin, Il arrive à, à mélanger ce côté ultra technologique avec euh, la Toa euh, Heavy Industry, qui est une espèce de consortium euh, qui gère tout. Euh, et en même temps... Euh, une forme de misère, une forme de ruine, une forme de... C'est... Et ça marche hyper bien avec cette idée de strat et d'ancien monde qui, qui est vraiment euh, vertical, là, pour le coup, qui permet d'empiler en fait. Et ça, c'est, c'est difficile à gérer et euh, ça passe parfaitement dans Blame. Donc ils ont cette, cette maîtrise, euh, je trouve, cette finesse dans le traitement euh, futuriste, post apo qu'on n'a pas forcément. Donc, on va partir dans un truc un peu Tom Cruise, Oblivion, euh, avec des mechas Je trouve que euh, c'est plus fin. Il y a plus de désespoir dans Blame, il y a énormément de désespoir aussi face à c'est pas un, c'est pas un futur qui est si shiny que ça quoi ils arrivent à faire un peu comme Alien un futur délabré un futur euh, voilà qui est pas manichéen quoi. c'est ça que j'aime beaucoup quoi. Ah
3: non mais c'est super ta remarque ça, vient de me faire... ça m'a intéressé quelqu'un parce que je vais rajouter un paysage en fait dans le postapôcse c'est le paysage urbain effectivement Ennuye sa grande force c'est de créer la ruine technologique euh, parce qu'effectivement, dans notre image, c'est la ruine de la ville euh, couverte par euh, voilà, la végétation, comme j'ai pu montrer tout à l'heure ou autre. Et là, en fait, ça vient de me tilter. Effectivement, il y a cette notion du, du, du décor urbain, de la ruine, et euh, Niaï, en projetant très très loin quand même dans, dans le futur, en intégrant tous ces éléments cyberpunk. Euh, oui, effectivement, euh, Donc, je, oui. Je, ouais, je conseille effectivement. Euh, des superbes jazz. Mais tous ces mangas, hein, euh, ouais. Knai of Sidonia et son ouais. dernier Apocalypse. Euh, Apo, Apo Sims. ou Apo, Apo Apo impossible Ouais. Okay, euh, ouais. Quand on est, est fan de Niai. Euh...
1: Mais il a changé de style à fond. Ah ouais, quoi, ouais. C'est ouais, très
3: ouais. Bizarre. À Tout ce que vous dites mmh. me fait penser aussi bah, au niveau des, des
0: mélanges de genres que le Japon arrive à, à assimiler à tout un tas d'autres cultures. Bah, c'est Cobble uh, Bebop, mmh. tout simplement, qui est uh, une grande œuvre. Uh, de SF japonaise. Je ne sais pas si le, le Captain, tu as quelque chose à dire sur <rire> Cobayou. Je ne connais pas trop. Euh...
2: C'est un... bah, oui, c'est vrai. Alors, Cobayou, est-ce que c'est du post-apo C'est Et du post un...
5: Et, ben ben moi... Et ben moi, je dirais non. <rire> euh... non. En
2: tout cas sur la Terre.
0: Non,
2: mais voilà, c'est ça. Mais comme la, la société, quand il y a eu la catastrophe qui a détruit la Terre, la société, la société était à l'ère pré-spatiale, mais déjà quand même développée. Donc pour moi, on a perdu la terre, mais bon, bah, c'est le berceau de l'humanité, d'accord. Bon. Et encore, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y vivent, il y a encore des gens qui y vont. Euh, on n'est pas non plus, mais ouais, c'est survivant, mais ils vivent, il y a des villes apparemment. Euh, ils peuvent des fois aller dans l'espace, il y a des vaisseaux qui viennent. Pour moi, on n'est pas, on est pas dans le post-apo. On est encore dans une société capitaliste euh, qui vend des biens, des biens dont on n'a pas besoin. Euh, donc voilà. Euh, il y a des questions, je sais pas, oui. Vas-y, mais, Bah... Donc je le dis pour, euh, pour euh, l'enregistrement, donc la question c'est est-ce qu'il y a une société du survivant post-apo dans l'univers japonais Il y a quel le survivant. Bah, tout <rire> simplement, euh, c'est dans le titre.
3: Euh...
2: <rire>
1: bon, Ken le survivant, on est purement euh, à, à cette période-là. Quoi. C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses euh, purement. Euh... Oui t'as raison, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses euh, dans la définition stricte euh, qu'on peut voir beaucoup plus chez nous, je trouve, pour le coup, de la solitude, euh, des landes désolées. Euh enfin t'as beaucoup d'exemples de pur post-apo bon bah oui il y en a Mais alors est-ce euh, <rire> qu'ils ont percé la sphère euh, c'est des trucs un peu connus euh, ou pas bah, euh, des Airpunks par exemple
3: <rire> des Airpunks un manga un animé c'est du pur post-apo après une guerre atomique le Japon a été transformé en désert c'est du pur post-apo euh, des sociétés dont les mondes dans les... le temps du survivant c'est automatique de toute façon et euh, Euh, je pourrais te parler, je ne sais pas, par exemple, du survivant, un manga des années 70, c'est l'histoire d'un jeune homme. Euh, Le Japon a été dévasté par une catastrophe euh, naturelle. On suit le parcours d'un jeune homme et il va rencontrer des communautés. Donc, euh, de toute façon, le temps du survivant doit déboucher sur la la constitution de groupes et de communautés, puisque le principe du post-apo, c'est pas nihiliste, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir, puisqu'on raconte des histoires de survivants. Et que le processus chez le survivant, c'est survivre, rebâtir et transmettre. Donc, euh, donc dans le Japon. Mais euh, après, euh, des œuvres post-apo japonaises, il y, y en a des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Moi je très juste Goran Lagan, même si ça un mélange des genres parce qu'il y a aussi du, du cyberpunk.
0: Mais voilà, on aide aussi dans, dans du temps du survivant, même si ça se. ça se, ça se, ça se pose dans, dans des longues périodes. Il yeah, y I am a hero. Euh, qui
2: est un manga de j'ai complètement oublié le nom euh, de l'auteur euh, voilà catastrophe elle est, un, elle est un... on sait pas alors je j'ai pas fini donc je ne sais pas enfin, j'ai pas de réponse je ne sais pas ce qui se passe mais comme ça pour une fois je, je spoilerai pas parce que ça m'arrive tout le temps euh... en plus au début de l'œuvre je sais pas si tu connais oui, euh, bien bien puis, euh, au début de l'œuvre on est encore dans notre société etc et puis au fur et à mesure, c'est très bien, c'est vraiment là en arrière-plan, il se passe des trucs bizarres, euh, et puis au fur et à mesure, la, la société s'effondre, il y a des espèces de créatures voilà, qui, qui apparaissent. Euh, c'est une forme de pandémie, voilà. Euh, et, euh, et là, on est vraiment dans le, la sur, le survivant total, euh, euh, parce qu'il voilà, y, y a différents styles aussi, c'est, c'est-à-dire les périodes juste après la catastrophe, quoi. Parce que des fois, tu as aussi le temps du survivant qui est un peu plus éloigné, etc. En fait, au fur et à mesure que les technologies disparaissent, etc., et puis elles reviennent, enfin voilà,
3: il y a plein de différentes périodes. Donc oui, il y a, il y a plein d'œuvres différentes. Quoi. D'ailleurs, pour revenir sur l'œuvre de Nia, toute son œuvre est post-apo, d'une oui. manière ou d'une autre. Oui. Même dans Knight of Sidonia, qui raconte l'histoire d'un vaisseau générationnel, la Terre a été détruite par une race extraterrestre. Donc, même si l'histoire se passe dans une oui, communauté euh, vaisseau générationnel spatial, ou d'ailleurs c'est plus que des clones, c'est du. Dans mon sens, c'est du post-apo, ah, dans la mesure où. Voilà. Et, euh, et tu verras de toute façon dans le post-apo, même si la civilisation se maintient, elle subit toujours une mutation à un niveau ou à un autre. Elle, elle tient toujours compte de cette catastrophe. Non, mais ça Voilà. Et donc. Kobayashi Bebop. <rire> la Terre ne peut plus être habitée. Donc, effectivement, c'est une société spatiale. Mais la Terre ne peut plus être habitée. Donc, les gens ont recomposé. Et je ferai un parallèle avec un roman, La schismatrice des années 80, où là aussi, la Terre a été dévastée. On ne sait pas les raisons. Et simplement, on suit l'histoire de la communauté spatiale entre les morphos et les technos. Euh, donc, deux races, deux, deux, deux branches de l'espèce humaine. Et je veux dire, cette histoire spatiale, elle se construit aussi parce que la Terre ne peut plus être habitée. Et Cobalt Bebop... À un moment, la société se restructure dans l'espace parce qu'elle ne peut plus aussi habiter euh, la Terre. Donc, il y a quand même une conséquence. Oui. Et après, on est dans le cas de la narration du post-apo, c'est qu'on nous parle toujours de notre société. Donc, effectivement, non, ça, on reproduit ça, ça... Les, les modèles qu'on euh, connaît. Euh,
0: bah, tout ça, ça me fait penser en fait à une autre œuvre qui est encore quelque chose de, de différent. C'est euh, « Devilman ». Devilman qui, euh, qui est pour moi pourrait être associé, limite à de la, euh, la fantaisie, qui mène sur du, sur du salle. <rire> <rire> à plus, Raphaël. <rire> Merci à toi. Bravo. oui, oh. <applaudissements> <applaudissements> euh, Du coup, je, je parlais de, de Devilman. Devilman, qui euh, alors c'est marrant parce que quand on en parlait euh, pendant le processus de programmation des intergalactiques, on disait bah, finalement en fait nous sommes dans un monde euh, post-apocalyptique parce qu'en fait nous sommes le, le post-apo des dinosaures <rire> d'une certaine manière et, euh, et qu'en fait bah, Devilman a, dans une certaine mesure aborde, aborde ce sujet-là et on est vraiment dans de la fantaisie qui arrive jusqu'à bah, jusqu'à une chute jusqu'à un effondrement post-apo et qui crée euh, un cycle et justement comment les, les japonais ont réussi à euh, mélanger ce genre à partir du du coup de bah, des sens démoniaques et de, de, de vraiment de, de la fantaisie pour arriver jusqu'à ce quelque chose qui ressemble à de à de la science-fiction. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, non, je suis ouais. Avec, ouais. Je trouve ça très bien. OK, <rire> parfait. Moi j'ai pas vu Devilman. Ah, il faut voir Devilman, des c'est 10 épisodes et c'est euh...
2: Les productions animées de Netflix... Euh... Les productions animées Netflix, euh, je... ah, tu, tu as tort. <rire> non mais ils mettent pas assez d'argent, ils s'est mal animés, c'est dégueulasse, je suis vrai,
0: je suis vrai. Et Avengers Endgame, c'était de la merde. Après, il euh, y, y en a aussi une autre, bah pareil, je reparlais de Netflix, ça, tu vois, ça va pas te plaire, c'est, bah, c'est les, les Enfants de la Baleine. Là on, là, on est vraiment dans, euh, dans j'allais dire, du, euh, du descendant, donc le temps T2, quoi. Où on est dans un monde euh, où on ne comprend même pas comment en fait ce, ce monde fonctionne, parce qu'on est dans un océan de désert, ou en fait, vraiment un océan de sable, où on a des, euh, des, des vaisseaux qui, enfin, des vaisseaux qui, qui naviguent sur, sur, euh, sur ce désert de sable. Et euh, où les, les différents personnages développent des pouvoirs, et bien sûr ceux qui ont des pouvoirs euh, ont euh, une certaine importance dans, dans l'histoire, ils vont affronter d'autres communautés qui sont dans d'autres, d'autres vaisseaux. Voilà, typiquement on va dire d'autres œuvres euh, qui sont euh, un mélange de genres liés à la, à la fantasy, et à l'SF bien sûr. Euh, que dire d'autre Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Ah oui, tu en as déjà posé une ouais. Juste après, je, te, je reviens bientôt.
5: Là, on a vu que la notion donc, de, de post apocalyptique peut... ah, excuse-moi. donc la notion de post-apo, bon, on peut... il y a des bas, hein, visiblement, est-ce que ça s'en est, est-ce que ça s'en est pas Alors du coup, si on prend une, une série à l'évangélion par exemple, où il y a des impacts, il y a des trucs qui ont été modifiés, il y a des trucs qu'on a gardés, il y a des trucs en fait,
0: on ne sait pas ce que c'est que des trucs, où est-ce que vous la classez <rire> Pour moi, on est clairement dans du, dans du post-apo euh, survivant. On, on est clairement là-dedans, survivants et j'allais dire un peu descendant aussi. mais... Euh, Donc il y, y en a, oui oui, oui, euh, tout à fait. Mais après voilà, moi, moi comme j'ai envie de dire, enfin, presque tout est post-apo pour moi euh, à partir du moment où nous sommes le la postapo des dinosaures. Mais... <rire> non, pour moi, eh
2: ben, on n'est pas du postapo. <rire> Moi, c'est ce que j'appelle du pré-pôt, pour ne pas spoiler, mais euh, voilà. Oui, il y a eu le premier impact, mais la société a continué. C'est toujours le Japon, c'est toujours l'Allemagne, c'est toujours les États-Unis. Il y a des relations commerciales entre eux, il y a une classe moyenne. Il y a... C'est pas plus catastrophique que ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, ou où... enfin, si, en nombre de morts, mais c'est tout. Et pour moi, ça ne suffit pas. Tu vois, c'est-à-dire vraiment, il faut que la, la modification elle, soit profonde. Donc, non, moi, c'est du pré-pôt. Euh... Ouais, voilà, dis-moi. Oui. Ouais,
5: Attends, attends. Ouais. Euh, bon. euh, tu vois surtout des trucs qui vont se passer dans Tokyo 3, dans la nouvelle capitale qui est magnifique, etc. Quand il parlait d'Apple City, d'ailleurs, euh, notamment, bah, Shiro est jamais très très loin, où on a des trucs qui sont créés pour aller bien dans une société, etc. Euh, donc, même si ça se passe bien, est-ce que c'est pas juste ce qu'on voit Parce que ce qu'on voit, en fait, de ce qui y a à l'extérieur, c'est le fait d'envoyer d'autres gros robots. Bon, les Japonais restent meilleurs là-dessus parce qu'ils ont une avance extraordinaire. Donc, euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça n'est pas un petit peu... Oui, ben, c'est vrai
2: que les autres pays ne sont pas énormément montrés, mais on a quand même des informations, puisque je sais que c'est les États-Unis qui construisent les 045 je ne sais plus lequel. En plus, la catastrophe a eu lieu en Antarctique, donc c'est pas le Japon qui a été directement impacté, tous les pays l'ont été, parce qu'il y a eu un tsunami géant, des choses comme ça. Mais la, la, la catastrophe, elle a, elle a impacté globalement, mais elle n'a pas tout détruit globalement. Euh, Asuka, elle vient de, 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 d'Allemagne. Euh, et tu comprends que euh, les gens, ils voyagent,
0: les gens donnent. Non, non, pour moi, vraiment, il n'y a il faut l'interrupteur, euh... Ouais, moi, il me faut l'interrupteur, c'est ça. <rire> Très Alors, après, bien. pour après, bien. toi, peut-être, c'est lié aussi à l'extinction de l'espèce humaine. cest un, Le... un univers post-apocalyptique euh, aurait pu mener à l'extinction de l'espèce humaine, mais finalement, l'espèce humaine a, a réussi à, à ouais, survivre. Ça, on son hégémonie, en tout cas. Ouais, son hégémonie, Ok. <rire>
2: Alors on va peut-être
1: pas passer le micro non, à chaque
5: je fois, hein, je fois. On, je rappeler, on va <rire> arriver des
3: ouais, on va euh, Donc du coup, ils ouais, voulais parler
5: d'Evangelion aussi, mais euh, le fait que j'ai l'impression que le post-apo japonais au début, c'était vraiment euh, sur la société avec Godzilla, avait vraiment cette attaque sur la société japonaise elle-même, et qu'au fil du temps, on est vraiment passé sur l'humain, notamment par Evangelion, ou même si on sait que le, l'univers d'Evangelion, c'est juste une façade et qu'en fait, ils vraiment se concentrer sur l'humain, dans Cowboy Bob, mais si ce n'est pas, ou même dans Do, dans Aya Hero, où on parle vraiment plus de l'humain que euh, de la société. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça dedans Est-ce que vous, vous pensez euh, trouver le moment où il y a eu cette espèce de changement Pourquoi on est repassé du coup sur, le, sur l'être humain plus que sur la société euh, en elle-même <rire> 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 euh, j'ai, j'ai pas fait
2: 12 ans d'études sociologiques de la question, donc je sais que là, non. Moi,
1: je... <rire> non, mais il y a quand même cette idée de... Parce qu'on parle beaucoup de, de l'apocalypse, mais c'est vraiment concomitant à un changement de société aussi. Et c'est ça que ça occulte parfois un peu, et que du coup, par exemple, moi, j'étais persuadé qu'il y a un, il y a un truc qui s'appelle le théâtre Buto. Je sais pas si vous U s'écrit B-U-T-O. C'est hyper intéressant, c'est assez dérangeant, c'est quelque chose de très introspectif, un peu flippant. C'est des performances. Et du coup, j'avais longtemps cru que c'était post nucléaire. En fait, ça fait partie des mouvements de la société où il y a eu une interrogation sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on devient. Et je pense que s'il y a aussi ce côté vers le transhumanisme, c'est aussi euh, cette idée de comment est-ce qu'on définit l'humain dans le monde à venir donc euh, quelque part je trouve que le, le côté apocalyptique c'est souvent un prétexte pour eux en tout cas pour dire qu'est-ce qu'il y a après plutôt que de dire ah mon dieu une explosion qu'est-ce qu'on fait quoi j'ai l'impression qu'ils sont euh, quelque part dans le turfu ils bon, euh, voient plus la perspective peut-être de ce qu'il y aura après que le drame que nous sur lequel on focalise peut-être plus dans notre vision du post-apo où on est a, c'est comme s'il y avait un point d'impact et un rayon qui s'agrandit plus ou moins j'ai l'impression que leur rayon il est quand même un peu plus loin que le nôtre alors que nous, on est dans un rayon très proche de la déflagration où on se dit bordel il y a des mutations, comment on fait pour survivre et tout. Enfin, tu les fils de l'homme, Mad Max et tout, on est quand même dans quelque chose de comment est-ce qu'on refabrique une société avec les débris de celle d'avant quoi. Et eux, je pense qu'ils sont peut-être plus dans ok, on est passé dans une autre phase. Comment on s'imagine, comment est-ce qu'on rêve, comment est-ce qu'on cauchemarde. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'ils vont plus vers le robot, vers une forme de mystique euh, de... plutôt que nous le côté très survivaliste en fait euh, du post-apo. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Je sais pas si ça répond. À la question. Bah, typiquement moi je voulais juste euh, rajouter par rapport à, à des œuvres
0: qui pour moi ne sont pas des œuvres post-apo mais qui pourraient y ressembler c'est par exemple Code Geass je trouve le... ah bon Code Geass en fait pour moi il y a une catastrophe au sein du Japon qui se fait envahir par on va dire l'actuel états unis qui s'appelle Britannia où en fait le Japon perd la guerre et le Japon est renommé euh, 8 en fait donc du coup les gens ce sont des, des habitants de 8 en fait et pour moi alors il y a vraiment eu une catastrophe qui a changé la société qui a changé le comportement des gens mais pour moi, ce n'est pas une, euh, une œuvre post-apocalyptique parce qu'il n'y a pas eu une, une extinction de, j'allais dire, de masse de, de la population euh, japonaise.
2: En fait, c'est tout ce qui rend la, la science-fiction intéressante, c'est que des fois, euh, une œuvre peut appartir à un genre, là en mm. l'occurrence, c'est plus euh, la guerre ou le, la dystopie, le ou, oui, mais qui va reprendre des mécaniques et des thématiques d'un autre genre, en mm. l'occurrence peut-être le post-apo, là, puisque effectivement, il y a un changement de société, un changement de patrie, etc. Mm. Donc c'est des fois... Bon, C'est toujours l'éternel débat des gens c'est que, ben, des fois, c'est, c'est complètement... C'est, pour eux. c'est C'est mixé, ouais, c'est pour c'est eux. Ça quoi. Ça, Donc, c'est euh, parce qu'il y a le visuel, il y a les thématiques abordées, il y a la, la même le, le type de narration, qui, des fois, les archétypes de personnages,
0: ben, sur différents niveaux, on crée des univers. Donc, des fois, c'est complexe. Je veux dire, même, c'est, c'est typiquement historique, en fait, du Japon, qui, euh, qui assimile, on va dire, les, les autres cultures, tout en gardant, on va dire, sa, sa fierté nationale, son style. Et, euh, ben, justement, avec le, le, le... À la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, où, justement, les Américains... Ont eu une mainmise sur, sur, le, sur le Japon. Le Japon a dû renoncer d'une certaine manière un peu à, à, à différents symboles nationaux. Bah, ils se sont d'une certaine manière rebellés pour, à travers leurs œuvres pour faire valoir on va dire, leur tradition, leur culture et, et ils y sont pas les mains mortes. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des questions Il y en a d'autres. Vous allez pas Dites-moi, ouais. on, va ré- on va la répéter. Voilà. Euh...
2: Ben après, moi, j'ai... alors la question c'est est-ce que l'absence d'armée japonaise n'a pas conditionné le traitement du robot euh, et de sa place et en fait euh, j'ai envie de dire que tu as répondu à la question parce que tu as fait une petite analyse qui était tout à fait
0: pertinente donc à partir de là euh... <rire> par rapport à la, à la science-fiction allemande oui tout à fait parce que ben, justement il y a une grande science-fiction allemande surtout, surtout littéraire euh, avec des auteurs par exemple comme Andreas Sechebar qui euh, ont vraiment euh, on va dire euh, exploité ce la science-fiction galactique, même l'économie, science-fiction économique et science-fiction sociale, et qui se projette dans l'avenir, et justement comme ils ne sont pas vraiment préoccupés par on va dire, la, la, la création militaire, la création des armes, etc., et ils se sont penchés sur d'autres sujets. D'ailleurs, c'est amusant de se dire, limite, ben, dans au niveau contemporain, que bah, du coup, les plus grandes puissances actuelles, il y a les états unis mais il y a aussi le Japon et l'Allemagne, et qui ont justement euh, investi, au lieu d'investir dans l'armée et, dans, euh, et on va dire dans, dans l'industrie militaire, ont investi dans, dans d'autres choses, dans la technologie. Euh, voilà. D'autres questions
4: ah. <rire> d'abord une observation Euh, juste par rapport à ce que vous disiez là sur le le petit rayon euh, des 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 post-apos voilà, je je pense que c'est peut-être dû au fait que celles dont on parle sont en fait surtout des fictions euh, américaines et que du coup elles elles ont tendance à reproduire euh, ce qu'a été la conquête de l'Ouest et euh, le le mode survie en fait que ça a été... euh, à ce moment-là, c'est-à-dire on vit très peu et on se bat avec vraiment le minimum. Non, sinon j'avais une... Enfin, vous pouvez peut-être... Enfin, apparemment vous êtes d'accord, mais <rire> sinon j'avais une question. Donc en fait, j'ai animé la table précédente qui portait sur, le... sur la question de savoir si l'apocalypse en science-fiction était une forme de sécularisation de l'apocalypse chrétienne. Et euh, du coup, je, bah en voyant le titre en fait de votre table ronde, je me suis posé la question, mais je n'avais pas la réponse. Donc peut-être que vous l'avez si votre culture japonaise s'étend au-delà de, de, des mangas. Euh, est-ce que... Euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'apocalypse dans la science-fiction japonaise, en tout cas que je connais euh, en gros la science-fiction manga. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que... Euh, cette présence de l'apocalypse vous en avez peut-être parlé au début et j'étais pas là au début de la table ronde, j'étais à une autre mais est-ce que cette présence de l'apocalypse euh, coïncide avec euh, la bombe atomique ou bien est-ce qu'il y a déjà de l'apocalypse ou, ou, des, ou, ou une perspective de fin du monde avant la bombe atomique l'hypothèse étant que euh, chez nous, en, en culture occidentale c'est lié à une vision du monde où il y a un dieu créateur enfin le monde est créé et le monde se termine, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cultures, en fait. Voilà, donc...
0: Euh, tout à fait, Raphaël en a parlé en, en, au, au début, où justement, la, la, on va dire la culture occidentale est liée à une apocalypse biblique, et alors que du coup, le, le Japon est plutôt... Euh, absent. Enfin cyclique. du coup, n'a, cyclique, et n'a pas cette, cette, cette vision euh, apocalyptique-là, sauf, bien sûr, avec euh, la fin de la, la Seconde Guerre mondiale. Il <rire> n'y a, 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 a pas de soucis, c'est un hein, bon rappel, c'est cool. <rire> une dernière, question, dernière question oui, monsieur, euh, Ouais Je ne sais pas si.
2: Le budget a baissé.
5: J'avais hein. <rire> une petite question pour euh, relancer le débat, ça va Attends. Pour relancer euh, sur la définition au niveau de l'apocalypse, c'était très bizarre de s'entendre comme ça. Okay. Euh, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur euh, il faut qu'il y ait un événement traumatique ou pas, quel impact il a, ça a eu sur la société pour dé- décider entre guillemets que c'est de post-apocalyptique, mais vous parliez de la atomique par rapport au Japon, est-ce que c'est pas déjà ce qui a pu arriver dans notre histoire, par exemple la seconde guerre mondiale ça a été quelque chose de traumatique au niveau mondial, euh, et en même temps les technologies qu'on a développées pendant et après ont fait évoluer euh, une société comme elle n'a pas évolué pendant, notamment on le voit, quand on voit les profs d'histoire moderne sur tout ce qui est milieu agricole pendant des siècles en fait donc ça me rappelait aussi à ce niveau-là Jinro par exemple le film qui euh, par le réalisateur de Ghost in the shell qui n'est pas du post-apo on est plus dans l'Uchronie, sauf que on a bien un cataclysme le premier plan du film c'est une explosion atomique euh, on nous met un Japon fascisant suite à ça avec euh, des espèces de soldats mi-chemin entre un Terminator et un SS donc je sais que ça fait peur et euh, toute une histoire, euh, justement, qui tourne autour de ça. Donc, on n'est pas, franchement, euh, dans une destruction totale des rapports, un peu d'ailleurs la kobol Bebop. mais pourtant, on est bien dans un renversement de, de régime complet avec euh, un fascisme extrêmement fort. Et euh, du coup, où est-ce que vous situez ça Bon courage.
1: Je ne sais, si, sais pas si je réponds bien à ta question. Hein euh, si je réponds bien à ta question. Euh, mais euh, je pense qu'en fait, c'est, c'est ce que disait tout à l'heure Renaud sur les motifs. C'est ça sur le capitaine sur les motifs. Pardon, il y a une question de grade. <rire> je sais pas, c'est... Euh, pas non, pas du tout. Euh, <rire> c'est une voiture, Renaud. <rire> <C'est rire> <pas, c'est... rire> <rire> <rire> du coup j'ai perdu. ce que je voulais dire. <rire> Non, en gros, c'est que je pense que euh, le motif de, de la post-apo, il peut... Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est dans l'Ukronie, il est dans la dystopie. Je pense que, euh, par exemple, Tetsuo, a Iron Man, qui est l'histoire d'un mec qui a un accident de voiture et qui se change en machine. Tu peux le voir comme euh, une mini-apocalypse personnelle. En fait, il y, y a beaucoup de motifs. Je pense que ça emprunte... Il y a eu euh, un premier noyau de films post-apo japonais qui étaient très frontaux sur euh, les conséquences directes, etc., et d'autres où on est plus dans, on reprend des éléments euh, matriciels de narration qui sont intéressants et qui pourraient s'appliquer à d'autres histoires. Et je pense qu'à gauche, on avait quelqu'un qui, était sur, qui fait de la recherche dessus, qui est sur une définition très précise, presque scientifique. Et d'autres où nous, on a plus un, un point de vue de spectateur, où on retrouve des choses euh, de l'ordre de cette porosité entre les genres. Tu vois, c'est difficile. Ginro euh, est un peu post-apo, un peu euh, uchronie, un peu dystopie. Enfin. Ça devient, au bout d'un moment, je pense qu'on est dans une logique de recréation aujourd'hui, de mélange, et que c'est, ça devient difficile aujourd'hui de dire ça, c'est purement post-apo, c'est un peu beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de réponse. Euh... enfin Je suis d'accord avec ce que tu dis, ça mélange plein de choses, et on ne peut pas vraiment euh, avoir une réponse définitive sur la question qu'on a aujourd'hui. Euh... C'est trop m- m- mouvant comme critère, je trouve. <rire> non,
2: moi je dirais, Rose c'est une eucronie. ok euh, Parce qu'en plus, non. à partir du moment où tu as ce qu'on appelle les, l'événement. Euh... Merde, déclenche. Non, il y avait un autre terme. J'avais fait une conférence il y a deux ans, je, je suis désolé. Euh, l'événement, en tout cas, qui, euh, qui change l'histoire. L'événement perturbateur. Non. Bon. La rupture. Euh... Alors, bon, enfin, il ouais, y a un événement qui change l'histoire. Voilà, c'est tout. Euh, quelle que soit l'évolution après, on est dans le genre global de l'Uchronie, puisque, euh, euh, et c'est, c'est ce que je disais par rapport au genre, ça va dépendre de l'importance que prend les thématiques abordées par tel type de genre. Alors, général, pour moi, ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'aspect uchronique, pas tellement l'aspect post-apo, et en plus, pour moi, c'est pas post-apo, puisque c'est juste une différence de résultante de, de comment s'est terminée la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est, si je me souviens bien. Oui, mais ah. ça plane, tu vois, juste un tout
1: petit peu, sans être post-apo, t'as raison. Oui, oui mais c'est, c'est, c'est juste, c'est
2: que, c'est juste c'est que, que la société qu'on a eue a évolué c'est différemment. C'est comme si vous me disiez, le man in the high castle, je plus pas le nom pour le maître du château était du post-apo, non non, bah, au lieu de foutre la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ça a été sur, je bah, euh, ne où, dans Jinro, je sais plus, euh, je ne sais plus, bon bref, donc là, on n'est pas dans le post-apo. Et par exemple, j'ai un exemple, C'est pas japonais, c'est français, ça s'appelle Lassium, c'est Hugo de la chaîne euh, Confédition d'Histoire qui m'en avait parlé, je ne sais pas s'il si est encore là, en tout cas, regardez sa chaîne, euh, j'en parle souvent, euh, je vous fais le pitch et vous allez voir comment, comment on va classer ça. Euh... C'est du Space Opéra. Enfin, ça se passe dans un futur très très lointain, on n'a pas la date. C'est du post apo parce que l'humanité a disparu. Okay. Toute l'humanité, l'impérium humain qui, a commencé, qui avait commencé à se créer dans l'histoire a disparu. ne nous ont survécu que les robots et les intelligences artificielles qu'on avait créées. Donc on se retrouve avec des robots et des, des IA qui répondent aux lois de la robotique des IMOF et qui se retrouvent complètement désœuvrés parce qu'elles ont perdu leur maître. Elles essayent de maintenir cet impérium parce que euh, en, en souvenir, et une de leurs missions aussi, c'est d'essayer de retrouver des humains qui auraient peut-être survécu dans la galaxie, enfin, ils essayent de retrouver des gens pour leur donner des ordres, en fait, parce qu'ils sont là. Alors, ils ont organisé une société parce qu'ils peuvent interagir entre eux, etc., mais il leur manque des maîtres, ils deviennent même fous, il y a des IA qui deviennent folles parce qu'elles n'ont plus de but. Sauf qu'il se trouve que dans la galaxie, il y a d'autres espèces qui sont vivantes, qui sont des êtres biologiques, et qui commencent à... Attaquer l'ancien Hyperium, parce qu'ils se disent, bah, c'est juste de Enfin, ces robots, c'est juste des reliques d'une ancienne civilisation, on peut prendre. Sauf qu'ils sont là, bah non, vous pouvez pas, on est là, c'est à nous. Sauf qu'ils peuvent pas tuer ces aliens, parce que c'est des êtres vivants et que ça va à l'encontre de la loi de la robotique. Du coup, ils sont dans la merde. Donc, comme je vous ai dit, tout ça se passe à une époque très 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 lointaine, on n'a pas la date. Et pour cause, c'est qu'en fait, ce monde, ce, ce futur euh, post-apo, se passe dans un monde où l'Empire romain n'a jamais périclité. Donc en fait, c'est une uchronie, puisque Rome ne s'est jamais effondré, en fait, la Terre a été, lent, a été complètement dominée par une culture romaine et hellénistique dans son histoire, donc il y a SPQA, SPQA écrit sur les, les navettes des robots, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est C'est une uchronie post-apo space opéra
5: euh... Ouais, mais c'est ce que
2: je te dis, c'est comment on définit quelque chose, bah, on ne définit pas des fois. Tout simplement, on dit c'est du post-apo, euh, space opera uchronique. Voilà. Et je vous conseille de le lire, c'est excellent. C'est quoi, le titre, Alors, ça, ça s'appelle L'Acion de Romain Lucaso, voilà, c'est ça. Euh, c'est, c'est excellent. Enfin, je veux dire, on, on est au niveau de, d'un dune, on est au niveau d'un hyperion, en termes de littérature. Je parle de qualité d'écriture, c'est magnifique. Le mec, il, a, il est agrégé de philo, euh, il est enseignant à la Sorbonne. Euh, euh, à l'ENS aussi, je crois. Enfin, c'est, c'est... Ça se regarde un peu le nombril, hein. c'est... et on lit pas ça en s'endormant euh, à 4h du mat', quoi. je veux dire, c'est assez exigeant au niveau de littérature, mais c'est excellent. Enfin, voilà. Et euh, qu'est-ce qui a euh, é- éteint l'humanité dans cette histoire, au final Ah, euh, c'est une espèce de... Hein Non, on le sait très vite. Enfin, c'est, vraiment, euh, c'est, euh, c'est une espèce de guérus et les robots ne savent pas ce qui s'est passé.
0: Donc il y a aussi cette recherche-là dans l'histoire. Ok. Euh, pour moi, par exemple, rien que cet élément-là, ouais. c'est un élément euh, post-apo, en tout cas ap- ap- apocalyptique, mais pour euh, le point de vue des humains. Bah oui, en fait, c'est p- c'est-à-dire que pour moi,
2: là, c'est une uchronie, mais en fait, c'est du post-apo, surtout. Parce que l'humanité a disparu et la société est complètement euh, modifiée. Quoi, donc, euh, c'est-à-dire même, même le fait que cette société n'est pas celle qu'on connaît puisque c'est une chronie, la composante la plus importante de ce récit... C'est son aspect post-apocalyptique. C'est le fait qu'elle ait disparu. C'est le fait que les humains aient disparu. Donc c'est là où tu vas dire bon, bah c'est du post-apo avec des éléments de. où il y a aussi ça.
5: Tu ça dépend si c'est un gimmick de scénario, si c'est le thème central en fait de la scénario. C'est Ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ce tu... enfin, Pour moi.
0: Moi, ce que j'avais envie de, de rajouter, c'était vraiment revenir au basique. Pour moi, le post-apo, c'est vraiment euh, la suite de l'apocalypse. Donc, qu'est-ce qu'une apocalypse au final Est-ce que c'est une extinction de masse ou est-ce que c'est juste une extinction d'une partie euh, de, de, de la Terre Comme par exemple, juste euh, l'extinction d'un pays ou, euh... Et donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a plein d'œuvres qui sont post apo mais majoritairement, pas forcément, comme tu disais. Il voilà, y a de l'Uchronie dans... Comment s'appelle ça Lassium. Et voilà, après, peut-être définir qu'est-ce qu'une apocalypse. Il y a des... J'allais dire une apocalypse, comme, comme disait Raphaël, apocalypse euh, voilà, nucléaire, apocalypse euh, écologique, politique, sociale, etc., non, mais en fait, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par là, donc désolé. Euh... J'ai, j'ai essayé de le dire. Hein. Oui, ouais, c'est,
1: c'est vrai. C'est...
2: Non, mais t'as raison. Mais après, on a défini post-apo et pas apocalypse. Et c'est vrai c'est que, vrai. en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est l'apocalypse. Et moi, c'est simple. L'apocalypse, c'est remise à zéro totale de toute la société au niveau global, quel que soit ce niveau global. C'est-à-dire que si ta société, elle est transgalactique ou euh, transplanétaire, il faut que chaque planète de ton de ton cadre... Été détruit ou reviennent à zéro. Quoi. Si c'est juste la Terre, ça veut dire que c'est juste la Terre. S'il y a une survivance de ta société dans un autre cadre, c'est-à-dire comme baby-bob, donc ok, la Terre a été détruite, mais il y avait déjà Mars terraformé, Titan terraformé, etc., 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 et ben en fait, c'est pas du post-apo, parce qu'il y a une survivance de ta société. Pour moi, voilà, il faut vraiment que l'ensemble de la globalité de l'humanité dans son organisation et ses relations soit remise à zéro. Voilà, pour moi.
1: Ben — En fait, euh, pourquoi vous vous êtes pas entendu tout à l'heure C'est parce que euh, toi, es dans la définition japonaise, mec. Et lui, il était dans la définition européenne, Parce que le, la définition européenne, comme il le disait, c'est un changement d'air. Ouais, Et du cool. coup, dans ce cadre de changement d'air, qui, qui euh, en plus, ça veut dire révélation, apocalypse, donc c'est, euh, c'est un peu badant parce qu'il y a l'ange euh, l'antéchrist qui va arriver, etc. Mais il euh, y, a, y a des anges qui vont buter le dragon. Enfin, il y a quand même ce côté changement d'air... Euh, qui peut annoncer après coup, en fait, quelque chose de positif, ou en tout cas de pas forcément euh, destructeur. Alors que toi, t'es plus dans la traduction euh, moderne, en fait, de l'apocalypse, qui est de dire, euh, on va tous crever, quoi. Et c'est deux choses différentes, en fait, même si elles sont liées par un, tout un tissu de références et de, de troncs commun, pour autant, bah, c'est deux acceptions différentes. Et dans le vision européenne, il a raison de dire que, du coup, ta DEF n'est pas bonne, mais toi, dans la DEF qu'on a sur le Japon à proprement parler, je suis presque plus d'accord avec toi, dans le sens où, post-apo, c'est euh, après le drame, et c'est vrai que cette idée d'interrupteur, je, je le comprends parce que c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus tranché que euh, what if, si demain les nazis voilà, gagnent, qu'est-ce, voilà. qu'est-ce qu'il ça. Et c'est vrai que ben, on pourrait dire notre monde est mort, c'est un autre monde, et pour autant c'est toujours la survivance. Donc, ça, je, vous avez tous les deux raison, mais je te rejoins plus sur les thèmes d'aujourd'hui, et comme il n'est pas là, je peux le dire du coup. <rire> on lui répétera. Est-ce
5: que c'est pas là-dessus que vous rejoignez sur le côté, euh, vous voyez les, l'apocalypse du survivant par rapport... On voit la différence entre l'apocalypse côté survivant et descendant, et du coup, vu qu'au Japon c'est plus cyclique, ils ont tendance, comme disait tout à l'heure Raphaël, Raphaël, à savoir euh, développer le descendant, parce que comme on est dans un cycle, bah, il faut bien redémarrer et recréer quelque chose, tandis que chez nous, euh, l'apocalypse c'est quasiment, en fait, euh, c'est la finalité, et puis souvent, les œuvres, quand ça nous montre ce qu'il y a derrière. c'est, c'est, c'est presque plus une fin de vie une espèce de, de mort lente qu'une véritable société qui revit je veux dire Mad Max on n'a pas l'impression que ça va exactement devenir un jardin florissant derrière même quand on regarde euh, en Occident Barjavel quand il fait la fin de toute société là, quand il n'y a plus d'électricité ouais, ouais. ravage quand il montre ce qui, ce qui se passe derrière c'est pas très encourageant non plus non plus. enfin
1: j'ai l'impression que notre apocalypse elle se passe plus sur la fin de notre système en fait et du coup de voir comment tout ce sur quoi nous nous basions en tant que société va s'effondrer et du coup voir comment est-ce que en tant qu'humain un peu animaux on va réémerger de ça avec ce que ça peut avoir de euh, nouvel éden de nouvelle vie nouveau départ et en même temps de on redevient des sauvages cannibales il y a un peu cette euh, et peut-être que eux sont plus dans le changement d'air euh, même s'ils sont dans l'apocalypse tel que tu as décrit ils sont dans euh, qu'est-ce qui se passera à la next step alors que nous enfin euh, quand tu regardes aux états unis euh, c'est là-bas qu'il y a des, des bunkers, des survivalistes euh, de ouf, il y a des émissions de télé dessus quoi. D'ailleurs, ça s'appelle l'apocalypse Familist, ou je sais pas quoi, je vous conseille, cette émission c'est mortel c'est des gens qui passent des années et des années à collecter des trucs en mode psycho on va tous crever demain et tout, c'est, c'est assez cool et, euh, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre en fait, on a du mal à se... Nous, on voit vraiment, je trouve qu'il y a une notion de culpabilité dans notre apocalypse, quelque part, comme si on avait merdé, on, a, on aurait été trop loin, le, le pétrole va nous tuer. Dans... C'est le
5: côté religieux, c'est on a péché, du coup l'apocalypse vient
1: aussi. Euh, quelque part, quoi. Alors qu'eux, ils se sont pris un truc sur la gueule et qu'est-ce qu'on rebâtit comme société derrière Il y a peut-être ça qui, qui joue. Euh... Alors, euh, rien à voir, j'avais une question pour toi, euh, capitaine.
0: Oui. Euh, c'était par rapport au, à la dernière adaptation de Godzilla sur Netflix. Euh... Oui où justement on est sur, euh, à la base, Godzilla, selon, selon ta définition, c'est pas forcément du post-apo. Non. Non. Mais par contre, là, Godzilla s'inscrit dans un univers post-apo. Oui. Voilà. Est-ce que les, les Japonais... C'est euh, pas canon, on... alors Hein C'est canon ou c'est pas on canon c'est pas trop. C'est, On sait pas trop. C'est, c'est juste, est-ce que les, les Japonais, euh, en, en faisant cette nouvelle adaptation, a succombé à un espèce d'effet de mode, où wow, « waouh, le post-apo, c'est trop bien », euh, et a inscrit Godzilla là-dedans en plus, c'est pas très très bon donc. Euh, <rire>
2: euh, non, je saurais pas à dire, moi j'ai, j'ai, j'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé ça pas bon, mal animé, moche, chiant. Euh, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est euh, vraiment euh, mille ans après notre ère, grosso modo. Euh, euh, Godzilla a tellement euh, détruit la Terre, enfin, au début, il nous résume ça. Donc il y a Godzilla qui détruit la Terre, il y a des aliens qui viennent pour nous aider. Euh, mais ils n'arrivent pas à tuer Godzilla, il y a d'autres aliens qui débarquent, qui veulent aussi nous aider. Ils n'arrivent pas non plus à détruire Godzilla, au final ils, ils trouvent une solution, genre radicale, je ne sais plus quoi, qui fout la merde. Donc ils doivent tous partir de la Terre, donc il n'y a que quelques survivants, ils partent dans un vaisseau, ils se barrent, les humains et les deux espèces euh, aliens. Euh, ils essayent de trouver un nouvel Eden, loin de Godzilla et tout ça, qui lui est resté sur Terre, donc au final... Euh tranquille. Et finalement, ils reviennent, je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai oublié, parce que c'était chiant. Parce qu'ils euh, euh... ne trouvent pas d'autres planètes. Oui, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres planètes. Du coup, ils disent, on revienne. Donc là, Godzilla est toujours là. Ils doivent essayer de le tuer. Bon, bref, c'était assez chiant. Pour moi, c'était juste pour faire de l'argent. <rire> euh, re... Après, il y a une petite réinterprétation du mythe de Godzilla. Oui, le, le mettre dans ce cas de post Mais pour moi, vraiment, c'était... c'est assez basique. Bon, il y, y a quand même des réflexions sur la religion. Sur... Parce qu'il y a aussi une religion qui a... Qu'importe, l'une de ces espèces extraterrestres, etc. Il y a des aspects intéressants, mais c'est mal animé, c'est en 3D. Vous savez, c'est... il y a beaucoup de, d'animés Netflix qui utilisent ce même moteur graphique là, en 3D. 3D pour Berserk, ouais. la saison 2, euh, 3D, 2D, là, je trouve ça moche, sans âme, donc vous euh, ne bah, regardez pas ce truc. Anna Night aussi idonienne. aussi l'adaptation, c'est le même moteur graphique, je trouve ça horrible. C'est... C'est désespérant. Voilà. Euh, c'est ne pas regardez de pas ce truc, c'est le même studio. Bah, c'est pas pas le pictures, Oui, oui, Polygon pas pas Pictures. sont pas que des trucs mauvais. Bah, ouais. ah, c'est, c'est... Non, mais pas mauvais en termes de narration et d'histoire, si tu veux, mais c'est moche. Enfin, moi, je ne ça pas vous. C'est, c'est tout. Voilà. <rire>
0: Une question. Je, pas 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 <rire> <rire> venir, du coup, je vais parler comme
3: ça. Pour vous, pour qu'une ève soit post-lapon, il faut que ce qui se passe dedans soit plus divers en entier le soi. Imaginons, nous, la France, on se fait bombarder la gueule. Le récit se passe en France. On ne peut pas sortir de France c'est des frontières, on imagine. Est-ce que si ça se passe
1: sur un survivant dans la France, ce sera du post-apo Au vu que le reste de la planète de ça n'en sera pas Et ça, petit
3: ah. jours plus tard, on peut... Mmh. Euh, oui, euh, non, non, même
2: Stalker. Ouais. Stalker, parce que l'univers de Stalker, c'est post-apo dans son cadre géographique, mais en dehors, tout va bien. Bah, non, mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le, le, là, le, l'aspect visuel est post-apo, etc., mais après, si tu sors de ce cadre géographique, tu sais que le monde évolue euh, normalement. Oui, euh, en fait ça, ça, a, ça a l'air de post-apo, ça a la saveur du post-apo, c'est la thématique du post-apo, mais si on voulait être pointilleux, on dirait que ce n'est pas du post-apo parce que la société on sait, n'est pas détruite. Mais
1: là, ce serait un peu chiant. Euh, c'est une question de, Tu poses la question du traitement en fait, au oui, cinéma, je et euh, je trouve ça fascinant parce que tu peux avoir des films qui sont a priori post-apo et en fait c'est un truc intimiste, un buddy movie oui. de, de, de pote dans une chambre, Enfin, c'est vrai que tu peux jouer le décalage, et euh, tu des films qui n'ont pas l'air post à et en fait, euh, et ils vont l'être complètement dans leur thématique, dans ce qui se passe dans les personnages, etc. Euh, j'ai j'ai pas vu Mélancolia, mais tu vois, ça pourrait être... Euh, on se... est prêt à peau. Euh, je, ouais, <rire> on, est, on est prêt à peau, mais du coup, tu peux très bien imaginer ce qui se passe après Mélancolia. Enfin, je... euh... Non, ce <rire> ben, sera un film très chiant que... que, mais... là, que ben, <rire> Il y a plus rien. Deux heures de noir, ouais. tu vois, c'est stylé. <rire> mais du coup, voilà, je pense à la question du traitement et effectivement, c'est très intéressant, tu peux jouer avec des codes au point que... Euh, t'as des contre-pieds qui font que non, c'est pas vraiment du post-apo alors que ça en a toutes les ouais. cases cochées c'est on ajouté, c'était très intéressant
0: <rire> autre question non s'il te plaît ça a l'air bon ouais. ça a l'air bon, on termine là-dessus Et bah, merci à ah, vous, merci pour, vous pour votre écoute <rire>